0: Hallo, herzlich willkommen zur 139. Folge von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lüster und Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Mit mir, dem Max. Und dem Christian. Endlich mal wieder.
1: Ja, wirklich. Ich, ich hatte das auch gerade auf der Lippe. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Äh, ich überlege gerade, was haben wir zuletzt gemeinsam gemacht? Belle de Jour? Ist das schon das? Ja, das dürfte so lange her sein. Also... Das ist übrigens der schöne Nebeneffekt von nicht mehr so oft, heißt in der Regel hier im LIWU, das ist total cool, so sitzen ja. wir heute auch wieder hier.
0: Und das ist schon im August, September, war es im September?
1: Ja, ja, weil quasi die Oktoberfolge war die Hard-Bold-Folge. Also, wir gucken ja immer, dass wir mindestens eine reguläre Folge pro Monat machen. Das, daran soll auch gar nichts wackeln. Manchmal merkt ihr, habt ihr im Oktober gemerkt, kommt noch viel, viel mehr. Aber das schaffen wir überhaupt nicht in der gewohnten Konstellation, wenn ja. wir beide das machen. Na, ja, so weit kommst du auch. Na, immer noch wir nur zweimal die Woche. Ja, du warst da ja du hattest ja auch eine sportliche Sache dir da vorgenommen. Hätte ja yeah.
0: Genau, der Horror-Oktober. Da müssen wir noch einen kleinen Nachklapp äh, einschieben, der ja quasi mit Volldampf begonnen wurde meinerseits und dann auch abrupt endete. Da war dann der Urlaub vorbei und dann hat das alles nicht mehr so hingehauen, wie ich mir das vorgenommen hatte und ähm bin dann auch bei einem Film dann plötzlich eingeschlafen und da habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt viel zu gut, um den äh, so zu besprechen als halb geschlafen und so. Also es endete äh,
1: nicht nur die Aufnahmen äh, und die Veröffentlichung, sondern auch das Gucken der Filme. Das Film Gucken ja? selbst
0: äh, verlief sich dann auch. Ich habe ja. Also das, was veröffentlicht ist, äh, seht ihr an unserem Feed hier mit Haus 2 und äh, Düldüldl, alles mögliche und ja auch ein paar äh, Gastauftritte glücklicherweise von Carly mit dabei, damit ich nicht immer alles alleine gemacht habe. <lacht> Und äh, ich hatte noch so einiges vor und es, ich habe dann zum Beispiel noch geguckt, äh, die dritte Staffel von American Horror Story, Coven, die einige, also die auch im Horror-Genre ich habe noch Supernatural-Staffel 9, glaube ich, geguckt. Also das Material habe ich noch geguckt. Ich habe auch noch den Tatort Fürchte Dich. Heißt der Fürchte Dich? Ich hoffe, er hieß Fürchte Dich. geguckt, der ein äußerst kurzweilig unterhaltsames Rip-Off sämtlicher Insidious Conjuring und sonst wie Gruselteile war. Und ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß. Hätte ich nie gedacht, dass sowas eben in der Tatort-Reihe rauskommen könnte. gab auch, glaube ich, entsprechend viele äh, ver verwirrte Tatortgucker, die das überhaupt nicht fassen konnten und sich beschweren mussten über sowas. Geht ja gar nicht. <lacht> Ähm, da
1: wird so interessant.
0: Also da, da saß ich halt die ganze Zeit da zwischen, oh, gruselig und, ha, 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 ha ich weiß genau was, ja da ist es passiert. Nein, verdammt. <lacht> ähm, zwischen ein breites Grinsen ins Gesicht und gleichzeitig, ja doch, lass mich dann eben auch gerne erschrecken, auch weil ich, wenn vollkommen klar ist, was jetzt für ein Schreckmoment kommen würde und so. Das äh, war spaßig. habe mich auch relativ unvorbereitet getroffen, so der Film an sich. Ich habe das durch die Presse dann so ein bisschen mitbekommen, dass da irgendwas war wieder mit dem Tator. Oh, 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 wie konnten sie nur so ungefähr? <lacht> Und gleich auch die die Intendanten danach gesagt haben, oh, äh, die, solche Experimente gibt es ab sofort nur noch zweimal im Jahr oder so, statt viermal. Er hat auch gleich Konsequenzen also gehabt. Warum nur solche? Es hätte ja auch ganz andere Konsequenzen schöne gehabt. Äh, naja. Auf jeden Fall, äh, der Hoch Oktober ist mir dann so quasi ein bisschen entglitten. Ich könnte mich mit diesen Seriensichtung auf jeden Fall noch rausreißen im Sinne von also 13. Folgen habe ich mehr als genug 13 Sachen gesehen sozusagen, aber ich habe es leider nicht so geschafft, wie ich es mir vorgenommen hatte, aber habe dafür eigentlich, finde ich, so bis dahin ganz gut durchgehalten und möchte vor allem auch nochmal die anderen oktober podcasts erwähnen, die ich mir so angehört habe, also vor allem eben äh, Spätfilm und Enough Talk. Beim Spätfilm war ich auch nochmal kurz zu Gast mit der The Haunting-Folge Enough Talk, die haben auch mit wechselnden Gästen, äh, da weiß Arne wahrscheinlich auch immer noch nicht, wer das eigentlich hingekriegt hat, so viele Folgen rauszuhauen. In gewohnter Länge teilweise sogar. Äh, die Abspanngucker haben, glaube ich, zwei große Folgen gemacht. Ich habe mich heute gerade noch die eine Folge fertig gehört. Ich habe für mich neu entdeckt die Bildnachwirkungen äh, aus Wien. Ja, das stimmt. Die bin ich auch schon ges gut gestolpert. dem Juri und Nenat. Ja, behaupte ich jetzt, dass das die beiden sind. Und bei den Archivtönen hat sich Kamils Kammer des Schreckens geöffnet. Und auch da habe ich immer sehr gerne reingehört. Um einfach nochmal so ein bisschen, für die Leute, die vielleicht noch neben der Wiederaufführung ein bisschen Platz im Podcatcher haben oder so, können auch da nochmal reinhören, die auf jeden Fall nochmal namentlich erwähnt haben. Und natürlich die Cine Couch, auch wenn sie sich mit Audiobeiträgen zurückgehalten hat im Horror Oktober, aber die ja quasi die Fäden in der Hand halten, was so die Organisation und auch das Gewinnspiel und sowas alles anging bei dieser Horror Oktober-Geschichte.
1: Der so. Horror-Oktober, ja. Ist damit Mist. schon wieder Geschichte für 2070. Ja, ich kann ja noch mal kurz, wenn du wenn mich das auch ein bisschen interessiert, wie dann mein Horror-Oktober aussah. Ich habe noch viel früher aufgegeben, aber auch auch gezielt spät angefangen. <lacht> spät angefangen aber und schnell ich, aufgegeben. Ja, ich will jetzt auch gar nicht so da so ins Detail gehen. Äh, es gibt einfach eine wunderschöne Entdeckung für mich. Das ist eigentlich das, was mir auch immer beim Horror-Oktober so dann durch den Kopf geht. Wenn ich jetzt hier schon so eine, so eine, so eine, so eine ich sage jetzt mal absichtlich so ein bisschen spitz, so eine doofe Liste mache so, das, äh, dann will ich auch irgendwie mich eigentlich sozusagen auf die Idee bringen, auch was zu entdecken. Und äh, mir war eigentlich vor allem wichtig, dass nochmal Rage on Stage, der spektakulärste Zombie-Film aus Mecklenburg-Vorpommern, bei dem ich die Kamera machen durfte, irgendwie auftaucht. Äh, diesen Werbeblock äh, habe ich sozusagen mir hier selbst eingebrockt und verdiene immer noch nichts daran. Aber ich finde ja, dass... Äh, wir wandern so in so einer Welt so quasi mit wenig Budget irgendwie möglichst viel Aufsehen zu erregen und das kam ja nicht von ungefähr, da gab es ja in der deutschen Filmgeschichte schon so einige die das auch ähnlich gemacht haben und einer von diesen Filmemachern aus den äh, teilweise 70er aber vor allem 80er, 90er Jahren äh, den habe ich noch nie gesehen ich habe die Filme noch nie gesehen Jörg Butgereit hat sozusagen äh, Filme gemacht, von denen ich immer nur hörte und ich glaube auch damals während ich so selber Filme gemacht habe, äh, also so äh, quasi einfach haut drauf mäßig und äh, äh, ohne, dass jemand danach gefragt hätte, <lacht> dann war das so ich weiß auch gar nicht, ob ich das sehen will. Möchte ich Nekromantik, Nekromantik 2, <lacht> Der ja. Todesking, was es da so alles gibt. Es, also, da steckt ja schon immer sowas drin von, ja, vielleicht ist das auch nicht so mein Ding. Also, ich bin jetzt gar nicht so der große äh, Splätter-Freak. Also, wer sozusagen mal hören will, wie weit sozusagen meine Lust am Splatter geht, der höre bitte auch bei Spätfilmen, die eine Horror-Oktober-Folge, bei der ich zu Gast war, äh, nämlich über Brain Dead, Peter Jacksons äh, Blutspektakel aus Neuseeland. Ähm, und dann habe ich also gedacht, Jörg Buttgereit ist jetzt mal dran, So, das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ich möchte, dass jemand sich äh, einen Film, an dem ich mitgemacht habe, reinzieht, der äh, quasi wenig von dem erfüllt, was man vielleicht denkt, was so ein Zombiefilm so braucht, dann kann ich doch mal gucken, was haben denn sozusagen meine meine Independent-Vorfahren so getrieben. Und da war ich ganz schön von den Socken. Äh, Nekromantik hat eingeschlagen wie eine Bombe. Damit habe ich überhaupt wow, gar nicht gerechnet. Also da ist ganz viel passiert, was ich schon ahnte, dass der also über jede meiner Tabu- und Geschmacksgrenzen einfach so mit Anlauf drüber springt. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass mich das berührt, dass das packend ist, dass das also auch, finde ich, sozusagen jeder jeder Ekelmoment ist, ist hart verdient. Und dass da sozusagen wirklich auch, also, da steckt richtig revolutionäre Lust dran, so. Das ist kein Film, den, also, man, also, den kann man natürlich wegen bestimmter äußerlich, äußer, also, Geschmacklosigkeiten wirklich, kann man wirklich so sagen, um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, kann man den quasi einfach wegschieben als, ja, was soll das denn, warum soll ich mir denn das angucken, wie da mit einer Leiche Sex getrieben wird, so. Ähm, aber da steckt wirklich die Lust, also über, also warum da provoziert wird, da gibt es gute Gründe für und damit habe ich nicht gerechnet, das hat mich sehr beeindruckt, hat mich sofort auf die Idee gebracht, ich will jetzt alle Filme von Jörg Butgereit sehen, ähm, Daniel vom Spätfilm würde jetzt aufhören, weitere Details zu nennen, <lacht> weil man damit dann ja rechtliche Schwierigkeiten bekommt, das nee. finde ich ja äh, nachvollziehbar, aber irgendwie auch zumutbar, ich gehe, ich, ich rede hier aus der Perspektive von äh, deutscher Filmkultur und ich blende doch jetzt nicht das aus, wo irgendjemand mal gedacht hat, das müsste man auf einen Index setzen, das darf man nicht laut sagen, man darf auch nicht sagen, wie man es kriegt. Es ist halt interessant, ich bin in die Ebay-Hölle dafür gegangen, <lacht> um an diese Filme ranzukommen. Also
0: gerade Nekromantik oder und oder Nekromantik 2 ist in Großbritannien, in glaube ich, sogar bei Arrow erschienen. Also, ne, in solchen Liebhaber-Editionen ja wirklich. Ja, also die haben sich dann auch damit auseinandergesetzt mit dem Material. und allem.
1: Man kann das nur noch steigern durch die liebhaber editionen die sich Jörg Buttgereit selber fabriziert hat. Es gibt nämlich eine Box, eine Blu-ray-Box, mit, äh, die heißt, äh, ich glaube, Sexmörder art <lacht> und fast sozusagen Nekromantik 1, 2, Schramm und Todesking, ich glaube das sind sie und auch noch diverse äh, äh, Kurzfilme mit drin, mit so klingenden Namen wie ich glaube ich krieg's es nicht ganz richtig zusammen also Leute die das kennen werden sich jetzt köstlich amüsieren, irgendwie äh Blutorgie im Führerbunker oder sowas, ja. Also es gibt da wirklich diverse Kurzfilme, wo ich denke, na, ich bin mal gespannt. Oder eine, eine Schweigeminute am Grab von Ed Ging. <lacht> also das, das ist voll so von so Momenten, wo ich denke, das möchte ich alles gerne sehen. Also seit ich äh, nicht mehr das Gefühl haben muss, äh, ja, J Jörg Buttgereit ist nur da zum provozieren und hat so gar nicht von nix einen Plan, ist wirklich gar nicht so. Und dann merke ich, habe ich mich auch wirklich gefreut, diese super acht welt von, äh, Ander das ist underground, das ist subversiver Film. Ist, ist, ist er dir anderweitig schon mal über den Weg gelaufen? Na, ich, mir ist der quasi als popkulturelle Figur, der taucht in Dokus auf, wenn es darum geht, über Underground-Filme zu erzählen oder über die VHS-Videothekenzeit. Ich hm. weiß, dass der Hörspiele mit äh, äh, hm. interessanten Menschen macht, so. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit, als, als sozusagen mit seinem Schaffen ist er mir, also habe ich hm. das auch gemieden, ehrlich gesagt.
0: Also mir, genau, ich glaube, diese Gerade in die Chromatik habe ich zumindest mal von gehört, die Filme. Aber mir ist er sozusagen äh, als Gesicht sozusagen eher auch äh, bei der Texas Chainsaw Massacre-Ausgabe von Turbine ist er halt bei der Gruppendiskussion sozusagen mit dabei und sagt dann eben auch im mittleren Chromatik, dass er da eben natürlich auch bewusst provozieren wollte und so und das, sind das Geschichten. Und dass er eben so den, ja, ich sag jetzt mal ganz weit gefasst asiatische Monsterfilme, gerade bei den Anoles-Ausgaben ist er glaube ich auch öfter mal in Audiokommentaren dabei ist, glaube ich, auch Theaterregisseur, wenn ich mich nicht völlig täusche. Stimmt, ja. ähm,
1: also, also macht zum Beispiel auch in soundtrack inszenierung ja. an der Volksbühne von seinen eigenen Filmsaunten. Genau, es
0: also ist auf jeden Fall immer noch aktiv. Also ist halt ein Künstler. Künstler sind eben aktiv. Punkt. Genau. Aber da kenne ich mich tatsächlich auch sowohl filmisch als auch mit dieses andere künstlerische Schaffen von ihm bin ich unbewandert. Punkt.
1: In den ganzen Making-of-Material ist total süß. Das ist ein total liebenswerter Typ, der, äh, also... Also, der an Dingen Spaß hat, äh, man kommt wieder drauf, während man das so guckt, dass man daran auch Spaß haben kann. Und das hatte und diese befreiende Kraft, die da drin steckte, äh, diese, diese Lebensfreude, die da wirklich aus all den ekligen Momenten herausströmt, also wirklich wortwörtlich, das ist schon, das war geil, danke, danke Horror Oktober, äh, ich, ich brauche eigentlich nicht noch eine Möglichkeit, irgendwelche Listen von Filmen zu machen, die ich dann wieder nicht gucken kann, so, ne? also das ist für mich manchmal eher kontraproduktiv und frustriert mich, ähm, äh, aber ich glaube, beim Horror Oktober bleibe ich als, also ein Genre, das immer so ein bisschen peripher nur an mir herum was ich gar nicht so richtig im Blick habe, wo ich auch merke, wenn du manchmal so erzählst von aktuellen Sachen, verpasse ich auch eine Menge und das ist eine gute Gelegenheit, immer wieder mal in die, in die sozusagen, also ausgerechnet in diesem Genre sozusagen, in den dunklen Ecken, wo man sonst nicht so oft ist, nochmal zu stöbern. Ja.
0: Gab es auch das, wo du gesagt hast, na, danke Horror Oktober, hast du da noch was entdeckt im negativen Sinne sozusagen oder?
1: Ja, ich habe ähm, hab mir ge hab dann geguckt, was kriege ich denn so bei Amazon Prime zum Streamen äh, in Sachen äh, Independent Film oder ein, ist natürlich die Gefahr groß, dass man in so Video Videoschrott landet. Also so Sachen, die so produziert werden, wo man weiß, da kann man ein nettes Poster zu machen. Und, und die Prämisse ist irgendwie was, wo man denkt, das lade ich mir jetzt aus. Und das war dann Seekers, ein Film ähm, über äh, eine Gruppe von jungen Leuten, die Geocaching machen, dabei äh, in Lost Places in Polen unterwegs sind, mitten im Wald. Mhm. Also wirklich, also das war so, also das Ganze in der Ästhetik, Blavich Project, Project, ja, ja. ne? also Found Footage gefakt, es ist, also das war, das war schon eine ganz schöne Zumutung, das hätte ich mir gerne erspart, das wusste ich vorher auch schon, dass das jetzt nicht der große Wurf wird. Ähm, es war schön ich hatte eine, eine Empfehlung von ähm, dem dem christian fecht äh, über twitter und das was der dazu gesagt hat warum man das durchaus gucken kann das stimmt auch so das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht eine totale Beleidigung so ne? also wenn man weiß worauf man sich einlässt kann man damit auch ein bisschen spaß haben ich habe nur gemerkt das suche ich ja gar nicht also ich suche ja wirklich gut genutzte zeit ich genieße gerne kino und film gerne abseitiges aber wenn ich das Gefühl habe, der Filmemacher hat sich gerade weniger Mühe gegeben, als ich jetzt gerade beim Zuschauen, dann verpiss dich, das brauche ich nicht so. Also das, das hat das ausgelöst, also insofern, naja. scheiß Horror Oktober, da kommt man auf so dumme Ideen, auf, auf Themen, zu denen man eine Liste produziert, die natürlich zwangsläufig Filme hineinholt, die man vielleicht so sonst gar nicht geguckt hätte. Ich meine, du hast dich vielleicht bei deinem Haus ja auch manchmal vielleicht ein bisschen in so eine, in so eine Sackgasse manövriert. Ja, ja. ja, ja. Aber ja.
0: Wahrscheinlich ist okay. Ähm, ja,
1: ja so also damit ist er nun wirklich ausreichend besprochen äh, und jetzt sind wir mitten im November, der ist ja auch schon fast wieder vorbei. Ja. Äh,
0: wir haben auch noch gar nicht gesagt, wir, wir haben ja heute als großen Film, äh, Wer die Nachtigall die stört, To Kill a Mockingbird. Das ist ein weiterer Film, wie ich beim Durchklicken der Oscars 63 gesehen habe, äh, von Filmen aus dem Jahr 1962, die wir gesprochen haben, bewusst oder unbewusst. Also, Ach, äh, da warst du jetzt zwar nicht dabei, aber Whatever Happened to Baby Jane, was ja. geschah wirklich mit Baby Jane, hatte ich ja mit Carly besprochen. Äh, Meuterei auf der Bounty. Ach nein. Das, ist, äh, das war auch bei den Oscar-Verleihungen dabei und äh, ja, er schaust Liberty Valence. Mhm. Und da habe ich so ein paar Mal gesagt, irgendwie ja, hey doch, die haben schon geguckt. Ja, krass. Und dann kamen so ein paar Erinnerungen. Hoch, so, ah ja, Ma Ma auf der Bounty, wo wir in Lübeck waren, dieser schönen rotstichigen Kopie. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja. Und die Wellens ja schon gefühlt. Ewig her. war nicht auch hier den einen von 35 mm Magazin noch als Gast da war in der Anfangsphase. Simon. Tijuano. Ähm, ja. 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 Ja, ja, genau. äh, und dann habe ich vor allen Dingen gemerkt, aha, 1963 gab es noch Unterteilung in äh, Oscars für Farbfilme und Oscars für Schwarz-Weiß. Hm. Ähm, Wie bitte? Eben das, das ist ja spannend. spannend. Also nicht komplett, also bester Film war, egal ob man ja. oder Schuss, aber das, Ach, das ist, aber äh, das den, den Oscar für Set Decoration, Art Decoration, Art Direction, Set Direction, so rum, äh, Schwarz-Weiß ist eben an Wer die Nachtigall stört gegangen und für die Farbfilme war das glaube ich dann eben Lawrence von Arabien. Äh, also das, das sind so die Giganten, die da gegeneinander angetreten sind sozusagen. <lacht> ähm, ja, das ist mir also so aufgefallen, mein, durch ja. scrollen und äh, Gregory Peck hat ja den Oscar für den besten gehabt. Aber bevor wir zu dem Film kommen, haben wir noch irgendwas anderes? Äh, wir haben uns jetzt nicht so super
1: intensiv gerade nochmal vorher abgesprochen, was wir <lacht> noch erwähnen wollten und erwähnen müssen. Könnte es sein, dass du vielleicht noch etwas hast, was du gerne besprechen möchtest? Nee, ich glaube nämlich nicht. Achso, ich habe nur gerade auf deinen Zettel geschielt, ob da noch mehr drauf steht. <lacht> Diese kleine Lüftnummer kleine hier. Mm. Äh, ja, ich, ich finde, das ist ja mal, also das kann man ja nochmal deutlich sagen, also dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, den im Kino zu gucken, weil du das in der Schatzkiste hier im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock klar gemacht hast. Und heute ist sozusagen auch erster Spieltag. Es ist ja immer so, dass die Filme... Spieltag,
0: dann ist noch Auswärtsspiel.
1: <lacht> ja, na, wir, es unterscheidet sich dann ja oft ja. in den Sprachfassungen. Hier genau. es startet, ich finde es übrigens sehr schön, da habe ich großen Respekt vor, dass du da solche Sachen durchziehst. Also wenn der Film das erste Mal läuft, läuft er hier im Original mit Untertiteln. Genau. Ich ja. <lacht> freue mich auch, dass er jetzt quasi so in die Primetime gerutscht ist. Man muss nicht mehr am Wochenende in die Spätvorstellung. Also es, kann man auch. Kann und, man auch, Da ja, hoffe ich
0: mir zum Beispiel und, äh, den Gastbesuch von den Quadrataugenrunden-Kollegen äh, oder von einem von den beiden Kollegen. Hey ja, das ja cool. Der äh, hat gesagt...
1: Wenn alles klappt, dann ist er auch bei einer Vorstellung dabei. Ja, und jetzt lösen wir natürlich so ein bisschen nachträglich, wahrscheinlich für viele erst zu hören, äh, den noch ein bisschen Druck aus. Also wenn ihr jetzt nicht da war, es <lacht> ist übrigens toll, ich wusste von diesem Podcast gar nichts. Also ja. ich, ich bin mir
0: auch nicht mehr sicher, wie ich genau darauf gestoßen bin, das hat irgendwann mal mit Lala Land angefangen, da war der dann mal, also da hatte ich schon von denen gehört, Quadrataugenrunden ja. und runden und von war schon, äh, Güstrow, ja. und dann äh, hatte ich das über Twitter-Stalking, also da hatte er sich dann im in der Folge, wo die darüber gesprochen haben, über den Kinobesuch zu La La Land oder Manchester by the Sea. Bin ich mir schon nicht mehr sicher. Eben war ich mir noch sicher. <lacht> Einfach in meinem Film und dann meinte er so, ja, der an der Kasse hat mich angesprochen und düdülü, Woher weiß der das nur? Das hatte ich glaube ich auch nie so hundertprozentig aufgelöst, aber es war irgendwie, über ich kann es auch selber nicht mehr genau sagen. Es war Twitter, vielleicht bei iTunes
1: den Podcast entdeckt, Facebook und äh, ja. Stalking, 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 intensiv. Genau, für Leute, die sich jetzt in Mecklenburger Flächenland nicht so auskennen, äh, das ist, äh, die Güstroer kommen gerne mal nach Rostock, um so Kultur und anderes Angebot so. Das äh, ist sozusagen so eine ganz, also, ja, also der, der Güstroer äh, sozusagen fühlt sich erst so richtig wohl, wenn er auch das Angebot in Rostock Ohohoho. nutzen kann. Nee, ich äh, habe mir einen Güstroer erzählt. ich so, Aus okay. authentischer Quelle. Und ich weiß nicht, welche Programmkinos Güstro so am Start ja, hat. Also, sie haben
0: so irgendwie so einen Movistar oder sowas heißt mmh, das dann im New
1: genau aber das könnte dann manchmal, es gab ja diese kurze Zeit, in der die Kinos, äh, die großen Kinoketten vielleicht noch nicht gewusst haben, dass La La Land so ein Knaller wird, so, dann sind die ja euch hier im Programmkino ja gleich die Bude eingerannt. Wieso? Und da war wahrscheinlich in Güstrow gar keine Alternative dazu. Ähm, ja, und, und das andere, was man vielleicht, aber das ahnt man dann schon ein bisschen eher bei MacPom, das ist schon was Besonderes, wenn wir hier noch schon so eine kleine Filmpodcaster-Bubble bilden können. Also das ist nicht wie in Mainz, mangels, wie alle aus der ja, Filmhochschule Polt, 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 also wir können heute stürzen, purzeln. Meine Güte, purzeln wollte ich sagen. Ja, so. ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt noch andere Filmpodcaster in MV gibt, von denen würde ich gerne hören. Es war jedenfalls schön. Und ja, mal gucken, ob es da mal eine Begegnung gibt. Das wäre doch mal ein Crossover, bei dem man sich tatsächlich begegnet. Das ist ja auch nicht so oft. <lacht> ja.
0: äh, und sei noch kurz angemerkt, normalerweise sitzen wir jetzt eigentlich schon nachdem der Film gelaufen ist genau, hier zusammen ist und haben heute aber nochmal die Zeit uns vorher, bevor jetzt hier gleich die Vorstellung beginnen wird, äh, schon mal auszutauschen, und um dann nachher knallhart in das Filmgespräch einzusteigen.
1: Ja, und das ist ja das Tolle, dass äh, das heute mal so klappt, weil nicht selten ist das der Moment, wo du das erste Mal dann auch die Filmeinführung machst, das ist ja auch ein bisschen aufregend und dann ist es vielleicht gerade nicht die Möglichkeit, sich mal entspannt, um mal vorher fürs Vorgeplänkel hier zu treffen. Heute scheinst es zu sein, vielleicht habe ich dich auch schon jetzt wieder daran erinnert, dass es auch also, noch ein bisschen also es aufregend ist. Das ist. <lacht> ist
0: natürlich die erste Vorstellung, ich habe es vorhin nochmal durchgesprochen, haben vorhin erstmal die, Vor die technischen Vorbereitungen alle fertig gemacht, im Sinne von, naja, wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich auch keine Ausweichmöglich Ausweichmöglichkeiten mehr, <lacht> dann gibt es halt nachher keine, keine
1: Bildershow, ähm, aber der Text steht an sich. Ja. Das ist doch jetzt total magisch, dass wir hier sozusagen in dieser kleinen Audiowelt gleich zwei tolle Schnitte machen werden. Der erste Schnitt wird euch dann direkt in diese Einführung von dir hinein katapultieren. Und wenn die Einführung fertig ist, dann sind wir schon nach dem Film. Also da bin ich schon ganz gespannt. Da werden wir uns das dann wieder gemütlich machen im Kinosaal. Und genau, wir gucken ihn ja beide jetzt auch zusammen. Du guckst ihn jetzt quasi zum ersten Mal in groß. Du hast für die Vorbereitung ja, ja, wahrscheinlich auf genau. die VD geguckt. Ja, immerhin ja. auf Blu-Ray, ja. Ja, immerhin und, und ja, das ja, auf 4K-Fernsehen. klar. Alles Deine klar. DVD
0: ist zwar äh, in, im korrekten Format, aber es ist nicht anamorph, wie ich festgestellt nee, habe. Wirklich? Das ist nur ein richtig schön altes Ding. Und Was? Für eine da hat sich, hat sich dann, ohne dass ich jetzt natürlich eins zu 1 machen möchte, ja. aber zum Beispiel die, die, äh, na, nicht Kapitelmarke, äh, die der sozusagen die Markierstelle für den Aktwechsel für den ja. Rollenwechsel ist bei der DVD noch mit dabei und das ist natürlich bei der Blu-ray ab das bei der ist ein neueres Master ist da ist das schon ja? da ist das schon dann ordentlich bearbeitet da sind dann Nein. so einige äh, oh, das ist aber wirklich noch Abnutzungserscheinungen sehr, sind dann schon ja. nicht mehr zu sehen da
1: also aber das, das zeugt auf jeden Fall von einem sehr alten Videomaster für die DVD wenn wenn das noch mit drin ist weil das war das hat nicht lange gedauert dass das verschwunden ist aus den, aus den also aus den, das weiß ich vielleicht wirklich, da können mir vorstellen, dass manch einer gerade zuhört und noch nicht mal eine Ahnung hat, was wir gerade meinen. Ne? Diese, diese Brandlöcher, die man in den Zelluloidstreifen streifen an den Stellen reingemacht hat, dass der Vorführer wusste, in zehn Sekunden muss ich mal die Rolle wechseln. Also alle, alle die Fight Club gesehen haben, werden wahrscheinlich wissen, worum es so grundsätzlich ja. geht, denke ich. Aber die mal. Frage hätte ich jetzt okay. wenn Wenn jetzt wirklich jemand noch nicht genau weiß, was wir meinen, dann bitte schreibt uns doch mal, wir erklären das gerne ausführlich, da kann ich richtig den Nerd rauskommen lassen. <lacht> <lacht> Aber ja. das ist, jedenfalls ist das total interessant, dass also ähm, weil du das gerade sagst, wird mir es nochmal bewusst, wie das dann verschwunden ist. Also es ist aus den digitalen Projektionen, auch aus den Kinosälen verschwunden und es ist halt auch aus den DVD-Veröffentlichungen schnell verschwunden. Das hat man dann einfach, äh, also Kopien benutzt, die das entweder gar nicht hatten
0: oder eben restauriert. Ja. Oder? Ja,
1: ja. Also deswegen, oder gerade also wenn es sozusagen einen deutschen DVD-Produzenten gab, der dann sozusagen über Umwege also der dann wirklich seine eigene, sein eigenes Master erstellt hat. Ich, das ist jetzt Universal oder was steckt ja. dahinter? Ne? Das, da ist es schon überraschend, dass es da überhaupt eine DVD gab, der das drin ist. Wusste ich gar nicht. Mhm. Und ich wusste auch nicht, dass die nicht anamorph ist. Also ich habe die auch schon einen Moment nicht mehr geguckt.
0: Das war auch kurz eine Überraschung für mich. so. Ich da, ich, bei meinem Power-DVD mal schnell. Das Ding.
1: Ich habe den zuletzt auch als äh, Netflix-Stream äh, geguckt. Weil da dachte ja. ich, oh cool, in HD. Geil, habe ich gar nicht. <lacht> ja, ja. Fällt mir gerade ja. ein, dass ich den so
0: wieder gesehen ja. habe. Ähm, genau, und ich habe den halt in der Vorbahn jetzt so erstmalig überhaupt gesehen. Ja. Und, äh, na gut, das werden wir dann hinterher ja, besprechen. Ja, Werde ja. ich in der Einführung noch so ein, zwei Worte vielleicht fallen lassen. Ich hoffe, dass alle ihre Taschentücher dabei haben. Okay. Ähm, also, ich weiß nicht, wie Sie gegenüber gucken, aber ich. Also ne, ne,
1: äh, so, ne, Achso, ich dachte jetzt wegen deiner Einführung, die Taschentücher ah. dabei haben. Nein, <lacht> nein, nein, <lacht> nein. Ich dachte, was für teilst den, du denn mit uns für was zu so berühren? Nein, also, den Film nicht. berührt mich wahnsinnig und ich habe tatsächlich auch heute schon mal kurz gedacht, es gab schon ein, zwei Male, dass wir hier Podcasts äh, nach Filmen äh, gemacht haben, wo ich dachte, Alter, ich kann jetzt gar nicht, ich möchte mir jetzt kurz mal der Ecke verkriechen. Könnte sein, dass es ins Gegenteil umschlägt und ich äh, ganz polemisch über die Gesellschaft äh, poltern werde. Wir gucken mal, wo das heute hingeht. Ja. Also, ach so richtig, jetzt dieser magische Schnitt, der kommt jetzt, also quasi jetzt. So, und jetzt mache ich mal Einführung. Heute,
0: Wer die Nachtigall stört, To Kill a Mockingbird aus dem Jahr 1962, Robert Mulligan. Wer hat denn den Film schon mal gesehen? Ja, die, die sich jetzt nicht melden, alles richtig gemacht, das ist das Anliegen der Schatzkiste, alte Filme dort zeigen, wo sie hingehören, auf die große Leinwand, da können sie ihre ganze Pracht und Macht entfalten, da kann man sie genießen, Da hat man auch noch andere Leute drum, wo man erlebt das gemeinsam, das ist manchmal vielleicht ein bisschen peinlich und unangenehm, aber es ist immer ein sehr intimes Erlebnis im Kino, man kann dem ganzen nicht ausweichen, man kann nirgendwo anders hingucken. Warum nun dieser Film? Wir sind mittendrin in der Schatzkiste Staffel 2017, 2018 mit Filmen von vor ungefähr 50 Jahren und 1962 ist nun mal vor 55 Jahren gewesen, deswegen passt das ganz gut. Und irgendwie sind die Themen, die in diesem Film verhandelt werden, auch heute noch teilweise, vielleicht, leider oder vielleicht auch glücklicherweise aktuell. Es geht um Rassismus, Vergewaltigung, Mord, um Vorurteile. Es geht aber eben auch darum, welche Werte man äh, ausspricht, wie man leben soll und vor allen Dingen, wie man dann auch tatsächlich lebt äh, und anderen ein Vorbild ist oder auch kein Vorbild ist. Ähm, äh, wie ist das eigentlich? Weiß jeder, äh, dass Nachtigall eigentlich gar kein Mockingbird ist? Also Nachtigall äh, ist die Nightingale, aber Mockingbird? Weiß jemand, was Mockingbird ist auf Deutsch? Einfach rufen. Sporttöpel? Ja, wo kam das jetzt her? Ja, ist völlig richtig, Beziehungsweise das Spottdrossel ähm, äh, hängt meines Erachtens einfach damit zusammen. Spottdrossel und Nachtigall sind äh, biologisch ziemlich nah verwandt, habe ich gelesen. Vor allem aber gibt es die Sportdrossel eben nur in Amerika, während die Nachtigall hauptsächlich in Europa beheimatet ist. Das ist das ganze Geheimnis dieser Geschichte. Ähm, ja, bevor wir jetzt zum Film kommen, gibt es von mir noch die paar klausurrelevanten Notizen. Äh, und zwar zu ein paar Leuten, vor allem auch hinter der Kamera jetzt an dieser Stelle. Ganz links, das ist der Regisseur dieses Films, Robert Mulligan. Ist irgendjemand der Name Robert Mulligan ein Begriff? Habe ich mir gedacht. Äh, wer die Nachtigall stört, ist, denke ich, auch ganz klar als der Ausnahmefilm in seiner Filmografie zu bezeichnen. Wer die anderen Filme kennt, der kann jetzt mit mir das Gespräch suchen, bin ich sehr interessiert dran. und habe noch keinen anderen Film von ihm gesehen. Er kommt quasi vom Live-Fernsehen in den 50er Jahren. Dann hat ihn der Produzent des Films entdeckt, hat 1957 zusammen mit ihm schon einen Film gemacht in der Hauptrolle. Anthony Perkins, das ist dieser nette junge Mann, der in Psycho die Hauptrolle spielt. Und wer ihm da so um den Hals hängt, das ist die eine der quasi Hauptdarstellerinnen des Films. Das ist die Mary Badham, die spielt Scout. Das hier hinter mir, das ist der Produzent des Films, Alan J. Parkula. Den hat vielleicht der ein oder andere schon mal bewusst oder unbewusst gehört. In seiner Filmografie, er ist nicht nur als Produzent tätig gewesen, sondern auch als Drehbuchschreiber, als Regisseur, finden sich solche Sachen wie uh, All the Presidents Men, auf Deutsch die Unbestechlichen, von 1976, mit dem uh, Watergate-Fall, Woodward Bernstein, die Washington Post-Ermittler, gespielt von Robert Redford, Dustin Hoffman, ein ganz großer Film, oder auch der Harrison Ford-Streifen aus Mangel an Beweisen, Presumed Innocent, oder dann auch seine letzten Werke, uh, The Pelican Brief, Die Akte, eine dieser vielen John Grisham-Verfilmungen in den 90er Jahren, und sein letzter Film war dann Vertrauter Feind, The Devil's Own, mit dem wunderschön anzusehenden Brad Pitt und wieder mit Harrison Ford. Warum ich diese Filme erwähne aus seiner Filmografie liegt daran, dass sich, wie eben auch in Wer die Nachtigall stört, Themen finden wie Recht, Unrecht, das Werteverhältnis von Menschen, wofür sie leben, wofür sie vielleicht auch sterben würden, dass sich das eben durch seine Filmografie durchzieht. Alan J. Pacula hatte vor drei Tagen seinen 19. Todestag am 18. November 1998 er verstorben. Hätte sicherlich noch mehr tolle Filme zu erzählen gehabt, aber manchmal ist dann eben Schluss. Und hier sehen wir noch äh, Gregory Peck, den Hauptdarsteller und vor allem ist das äh, Harper Lee an seiner Seite. Die Dame, die also das Buch geschrieben hat, Wer die Nachtigall stört, hat dafür auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Und äh, namentlich noch erwähnen möchte ich ohne Bild äh, Elmer Bernstein, ich weiß nicht, ob dem jemand was sagt. Man kennt eher seine Werke, er ist der Komponist des Films, äh, vor allem die glorreichen Sieben. Wer das einmal gehört hat, wird es meiner Meinung nach nie wieder vergessen. Und dass ich diesen Namen erwähne, auch wenn man jetzt das, äh, den Vorspann sieht dieses Films, wird man das wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell vergessen. Jetzt kommen wir zum Spezialteil. Analyse und Interpretation, der ein oder andere wird damit schon mal in seinem Leben zu tun gehabt haben. Wie erzählen Filme, was sie uns erzählen? Und das ist immer das, wo, finde ich, Filme richtig groß werden. Und auch dieser Film kriegt das eben ganz toll hin. Wir haben ein wiederkehrendes Motiv in diesem Film, die Distanz. Wir sehen hier irgendwie so einen kleinen verpixelten Fleck da in der Mitte dieses hellen Bildes. Das ist ein Hund, der auftaucht im Laufe der Handlung, ein tollwütiger Hund. Und so wie dieser Hund eben nur aus der Ferne zu sehen ist, sehen wir manchmal auch Menschen nur aus der Ferne. Wir kennen ihre Gesichter nicht genau, wir wissen nicht, was sie sich da gerade mit jemandem unterhalten. Und diese Distanz steht immer für bestimmte Symbole. Ein tollwütiger Hund zum Beispiel ist die nahende Gefahr, eine Unruhe, die plötzlich in das Leben der äh, Bewohner tritt. Wird sehr pragmatisch gelöst in diesem Film, hat mich sehr überrascht, aber das kann man wieder hier selber feststellen. Ein anderer Punkt ist das sogenannte Framing. Das heißt, wir haben natürlich einen ganz normalen Bildrahmen. Ja, irgendwo hört uns Leinwand auf, die Kamera hat nur ein bestimmtes Blickfeld. Kann aber im Bild einfach nochmal einen Rahmen daher zaubern, wie zum Beispiel so eine Autofensterscheibe, eine der subtilen humorvollen Szenen dieses Films mitkriegen. Wie gesagt, wir haben eben nochmal einen zusätzlichen Rahmen. Ähnlich sieht es aus beim Vorspann, da öffnet sich so eine Kiste und auch diese Kiste ist eben ziemlich gut eingefangen von diesem Bild. Der Vorspann auch ohnehin besonders, denn wir kriegen alle möglichen Gegenstände hingeworfen und wer jetzt das Buch nicht gelesen hat, äh, ist ja ein amerikanisches Buch, deswegen habe ich als studierter Germanister natürlich nicht reingeguckt, dafür gibt es eben Anglistik, Amerikanistik, ich bin nicht für Filme zuständig. Äh, der wird dann wahrscheinlich auch denken, schön, jetzt haben wir hier irgendwelche Gegenstände, was soll das denn? Und dann gibt es auch noch Musik und Kindergebabbel. Das ist eben auch natürlich ein Geschick dieses Films, denn er bereitet uns schon unbewusst auf Themen und Elemente dieses Films vor, um die dann natürlich aufzugreifen und zu einem schönen Kreis dann irgendwann zu schließen im Laufe des Films. Dann haben wir Sachen zum Thema Perspektive. Wir sind in einer Szene, hier die Ausschnitte äh, Kinder, die hier die Hauptrolle spielen wollen, in den Gerichtssaal, merken aber Tür ist zu, ach wir kommen nicht rein, was machen Kinder? Also gucken wir ins Schlüsselloch, beziehungsweise versuchen dann äh, einmal hier auf die Schultern zu steigen und durch die Fenster zu schauen. Das Besondere dabei ist, wir haben hier wieder so eine besondere Form des Framings durch dieses blöde Geländer, was uns eigentlich die Sicht versperrt auf die Kinder, gleichzeitig aber auch einen bestimmten Fokus auf bestimmte Teile des Bildes legt. Und dann haben wir vor allem, hier sehr schön zu sehen, die Kamera ist nicht etwa von oben auf die Kinder herabblickend oder von unten zu ihnen hinaufschauen, sondern sie ist auf Augenhöhe mit diesen Kindern. Und das werden wir immer wieder haben in diesem Film. Da werden Erwachsene auftauchen und von den Erwachsenen sehen wir gar nicht den Kopf, weil die ja viel größer sind als die Kinder. Wir sind also ähm, als Zuschauer mit den Kindern verbunden, wir nehmen ihre Perspektive mit ein und wird sich auch in manchen Dialogen dann widerspiegeln, wenn die Erwachsenen sehr merkwürdig einfach sprechen. Einfach, weil es vielleicht so ist, wie es die Kinder verstehen und nicht gar nicht, wie es die Erwachsenen echt gesagt haben. Ähm, da gibt es noch etwas, das nenne ich Symbole. Das ist quasi das, wo ich immer meinen Spaß habe. Jetzt kann man sagen, ach so völlig banal, man soll doch nicht überall irgendwas hineininterpretieren. Ich mache das aber sehr gerne, kann mich auch keiner von abhalten und kann mich immer andere Leute mit nerven. In diesem Fall ist das Symbol Schaukeln. genau völlig banales Ding Schaukeln. In diesem Film gibt es viele Häuser, da sind Schaukeln auf der Veranda und die haben natürlich äh, unterschiedliche Bauarten. Es gibt die handwerklich super toll ausgeführten, für die etwas besser betuchten. Es gibt die selbstgebastelten Schaukeln, die aussehen wie an einem Nachmittag zusammengeklöppelt aus ein paar Essen, die gerade rumlagen. Vor allem aber ist wichtig: In diesem Film kommt immer wieder Schaukeln vor. Manchmal sitzt niemand drauf, manchmal sitzt eine Person drauf. Manchmal sitzen mehrere Menschen drauf, manchmal sind sie Teil des Framings, sie begrenzen das Bild. Oh. Und was dann eben wichtig ist, zum Beispiel die leeren Schaukeln oder eine diese ganz konkrete leere Schaukel, aus meiner Sicht steht sie immer für das Mysterium, für das Unbekannte, weil eben da eine Leerstelle ist. Wir können nicht genau wissen, hm, was hat das zu bedeuten. Dann gibt es aber auch die besetzten Schaukeln. Meistens sind dann, wenn mehrere Personen darauf sind, wird diese Schaukel plötzlich zu einem Ort der Erziehung, der Aufklärung, vor allem auch der Zuneigung, des Miteinanders und nicht des, oh, da ist irgendwie was, ich bin ängstlich oder etwas Fremdes ist da und dem möchte ich mich nicht nähern. Wir werden also ganz viele Sachen auf so einem banalen Dingen wie einer Schaukel verhandeln. So, und damit kommen wir zum ganz Hardcore-Interpretations- und Analyse-Teil. Ganz kurz noch das Thema, wir haben einen Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß nicht, wieso die Geschichtskenntnisse sind. 1963, bei der Oscar-Verleihung, als die Filme von 1962 dann dran waren, gab es noch getrennte Oscars für Farbfilme und Schwarz-Weiß-Filme. Deswegen hat zum Beispiel Lawrence von Arabien einige Oscars abgeräumt, aber gleichzeitig eben auch Betty Nachtigall stört. Und was man eben ganz toll machen kann mit Schwarz-Weiß ist, es gibt ja diesen tollen Film, beziehungsweise diese drei Bücher, die jetzt, wo dies ja der dritte Film auch rauskommt. Fifty Shades of Grey und nichts anderes ist eben Schwarz-Weiß-Film. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt tausend tolle Abstufungen. Und da oben sehen wir zum Beispiel eine überdimensional große Schattenhand. Ein Mittel, was immer wieder in der Filmwelt eingesetzt wird. Wer bei den früheren Schatzkisten dabei war, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Oder den großen Stummfilmklassiker aus Deutschland, Nosferatu, wo ein Arm an der Wand immer länger wird. Und es ist nur der Schatten, den wir sehen, wo das als Mittel genutzt wird, um Angst zu vermitteln. Und dann gibt es aber auch eine Szene gegen Ende des Films, wo sich unser Hauptdarsteller mit dem Sheriff der Stadt unterhält. Und das ist jetzt nämlich mein Teil, wo ich sage, ich weiß nicht, ob der Regisseur oder der Produzent das wollte. Die sind tot, die kann ich mir also auch nicht mehr fragen. Ich mache mir auch also selbst meinen Kopf. Wir sehen im Hintergrund die Hauswand. Und dabei ist so zwei Drittel ziemlich weiß, eben angeleuchtet. Und dann ist aber auch ein Teil im Schatten. Und wie wir jetzt sehen können, ist diese Schattenlinie so ziemlich genau auf Schulterhöhe, bzw auf Kopfhöhe. Bei den Erwachsenen werden dann später im bei lauf dieser Szene noch das äh, kleine Scout noch mal dazukommt und bei ihr ist diese Linie hier so ziemlich am Scheitel und ich behaupte jetzt einfach, das Weiße, das erleuchtete Teil, das ist die Jugend, das ist die Unschuld, da ist die Welt eben schwarz-böse gut, äh, schwarz, und gut-weiß aber wenn man dann eben erwachsen wird und in diesen Bereich des äh, Lebens kommt sie jetzt langsam, dann kommt diese scheiß Grauzone. Jetzt ist nicht mehr alles einfach gut oder alles schlecht, jetzt ist das irgendwie vermischt und manches hat gute Aspekte, manches hat schlechte Aspekte und man, kann das, man muss sich seinen eigenen Weg suchen und hat dann im Idealfall jemanden, der äh, eben dann auf der Schaukel einem beibringt, wie das so funktioniert in der Welt, damit man da eben vorwärts kommt. So, das soll von mir fast genügen. Äh, noch der kleine Ausblick, Sie haben ja gerade die Trailer schon gesehen. Im nächsten Monat reisen wir in die vergangene Zukunft nach 2001 aus dem Jahre 1968. Und jetzt wünsche ich anregende Unterhaltung mit To Kill A Mockingbird. Dankeschön. Und das war jetzt quasi die Einführung.
1: Ja, und jetzt ist aber auch schon nach dem Film. Das war auch <lacht> also, gleich noch der Film dazu. Ja, ja, wir müssen jetzt, genau, wir können ja die Audiospur reinschneiden, da können wir bestimmt keine Schwierigkeiten <lacht> mit. Ja. ja, wie soll das sich das machen? Interessante ist ja, dass wir, wenn wir es hier im Livo machen, haben wir immer noch ein bisschen mehr Luft, äh, bevor wir das Gespräch anfangen. Hm. Machen wir das bei mir zu Hause oder bei dir ist meistens wenig Zeit. So. Also gerade der Abspann durch, schon zack, wieder Aufnahme. Und jetzt gerade war das sehr schön, ich bin aber noch ganz lange sitzen geblieben und habe so ein bisschen den Leuten zugeschaut und auch ein kleines bisschen mitgehört, wie die so rausgegangen sind und was denen so durch den Kopf gegangen ist, das war irgendwie ganz spannend. Ein paar blieben auch noch ein bisschen länger sitzen so, also da ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf nach so einem Film, also, ähm, und es war gar nicht so leer. Ne? also waren ganz schön viele Leute da, Eine Sch hm. die Schulklasse ist gekommen.
0: <lacht> ja, und selbst ohne die war es noch gut gefüllt, also, ja. <lacht> so auch verhältnismäßig
1: ich habe gar nicht ich hab nicht richtig aufgepasst ich weiß nicht ob du es auch vielleicht jetzt schon in der Einführung auch denn noch mal gesagt hast aber ich habe nicht zugeguckt wie viele Hände hochgingen bei äh, kennt ihr den Film schon
0: also ich würde sagen <lacht> Also verhältnismäßig wenig, ich würde sagen vielleicht so ein Viertel, wenn überhaupt. Also war schon
1: ja, schön, ja. eher übersichtlich. deswegen, du hast dich ja wieder gefreut, dass genau ja. hier große Premiere auf der großen Leinwand. Ja. Ich
0: hatte noch kurz überlegt, ob ich dann noch frage, wer denn das Buch gelesen hat. dann glaube, wären da noch ein paar Hände mehr gekommen, aber ja. ist ja auch letztlich Banane.
1: Das waren zum Beispiel auch die, die sitzen geblieben sind, die haben nochmal ausführlich Revue passieren lassen, was da so im Buch die Momente waren. Oder direkt hinter uns saßen ja auch zwei, die ja, ist ne, ja auch nochmal so an einer schön. bestimmten Stelle, das ist so, wenn der, wenn der tollwütige Hund, also ihr wisst, es wird gespoilert ohne Ende, also macht jetzt Haben spätestens wir. jetzt aus, also genau, wenn der tollwütige Hund erschossen wird, äh, dass das wohl auch ein, ein sehr lang gedehnter Moment im Buch ist, das, das macht auf jeden Fall mich immer wieder aufs Neue neugierig, ähm. Ja, ich, ich merke gerade, ich, ich, ich bin kurz davor, mich in, in, in die Form zu flüchten, weil ich noch nicht so ganz mich an die Emotionen von diesem Film rantraue. Nein,
0: wir können ja diesen äh, Kinobesuch ja auch quasi noch ein bisschen auswerten, ja, im Sinne von, ähm, dass ich das auch sehr genossen habe, diese beiden Damen hinter uns. Ja. Wie <lacht> dann doch immer mal so, ach, ja, Und das war aber anders, was da eben so kam. Und dann aber auch erstmal die ganz generelle Feststellung, äh, der Film mit Einführung, also der Film selbst geht über zwei Stunden, dazu nochmal die knapp zehn Minuten Einführung und Vorschau. Und es hat sich kein einziger auf die Toilette verirrt. Alle saßen komplett immer mhm. da. Ne? Also,
1: ja, es gab einen Moment, wo ich dachte, aber es geht einfach nicht, äh, äh, weil der hat wirklich einen guten Fluss, dieser Film. Äh, und auf die auf und, und, und wie dann eben auch mit der Stille des Films
0: auch die Stille des Publikums so zu bemerken war. Äh, scheint sein, seine Kraft noch nicht verloren zu haben dieser Film <lacht> gerade auch in der großen Runde dann so ähm, also es hat mich hat mich sowohl beeindruckt als auch ein bisschen überrascht und äh, ja. gefreut natürlich
1: hm. dass das so also das, das ist schon eins von den also das ist wirklich eins der großen Meisterwerke des Kinos das kann man bei dem Film wirklich sagen das ist so also es ist es ist ungewöhnlich gut also und ich habe sogar heute was bemerkt da können wir später drüber reden wo ich dachte ach guck mal da bin ich sogar, na, da bin ich gar nicht mit einverstanden, na, da müsste ich doch drüber diskutieren, so. Ähm, und ich weiß, dass das so ein Film ist, so wenn man erstmal anfängt, über den so nachzudenken, so, dann geht so die ganze Komplexität auf und das macht es schon so besonders. Ist schon, ist möglicherweise auch ein besonderes Buch. Äh, das atmet ja irgendwie. Ich, ohne das Buch zu kennen, denke ich natürlich die ganze Zeit bei Off-Kommentaren, also ich, jetzt springe ich doch rein in den Film. Also ähm, ich fühle mich übrigens, ich könnte es ja mal ganz kurz einmal besprechen, ne? ich fühle mich total wohl, nicht nochmal eine dezidierte Zusammenfassung des Films zu geben. Also irgendwie ist das nicht meine Erwartungshaltung an, den, an unseren Podcast. Aber also würdest du widersprechen? Gibt es das, das vielleicht nochmal ein anderer... Also hast du das Gefühl, da fehlt denn ein Stück, wenn man das jetzt nicht nochmal mal? Es also ist sagen? nicht
0: unbedingt verkehrt, aber ich würde jetzt auch wieder nur diese drei Sätze, ja Kindheit irgendwo im Süden, in den Südstaaten, in den 30ern und es gibt einen, und dazu in dieser Erlebniswelt der Kinder gibt es eben durch den Vater, der Anwalt ist ein, ein Gerichtsfall, wo einem Schwarzen äh, eben vorgeworfen wird, er hätte da jemanden vergewaltigt und äh, zusammengeschlagen.
1: Ähm, ja, Punkt. Schön, dass du gerade so auf die Schnelle gesagt hast, der Vater ist ein Gerichtsfall, bevor es weiterging. Und es gibt ja so einen Moment, wo seine Tochter äh, so überlegt, also er, er fragt sie so, weißt du, was ein äh, Kompromiss ist? Ja. <lacht> Und äh, äh, nee, jetzt krieg ich aber gar nicht nee, zusammen. Do you know what, what
0: uh, compromise is? Bending the law?
1: Ah ja, richtig, ja, ja, genau. <lacht> dann dieser Blick... Genau. <lacht> naja, nicht ganz. Also so ein bisschen ist er schon Fall oder Gesetz oder also er verkörpert das auch schon sehr stark, dieses ja, ja. Passt ja. Aber du wolltest irgendwie zum Off-Kommentar was sagen. Ja. Aber ja, der, der ist ja, der ist ja sozusagen, der nimmt uns ja sozusagen mit auf die Reise und begleitet uns immer wieder. Macht wirklich auch sozusagen auch, also es gibt ja wirklich, also äh, dies ist die, die, die Scott, die, 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 die Tochter von, äh, dem. Scout. Edacus. Also, also Scout, ah, Scott, nicht okay. genau, Scout natürlich, genau. Äh, die, genau, die, die Tochter von dem Edacus, die, also die ist sozusagen unsere Erzählerin, die das offensichtlich aus einer zurückliegenden Zeit sozusagen, also ich, es, kling, es klingen wie eher erwachsene Gedanken, die zurückschauen auf eine besondere Zeit in der Kindheit. Und das kommt ja sozusagen, also nicht nur, dass das sozusagen einführt und ausleitet aus der Geschichte, äh, sondern immer wieder auch so richtig so, so Durchatmen-Momente. Also Momente, in denen sozusagen, also eigentlich, ich finde sozusagen wirklich vertontes und letztlich ja auch visualisiertes, aber es ist so vertontes äh, nächstes Kapitel hm. umschlagen. So, ne? es ist so Hört manchmal so
0: die Seite oder wenn dann ja, abgeblendet ja, wird und ja, offen, ja, ja. so, okay, nächstes Kapitel.
1: Und wirklich tolles Timing. Auch. Also auch dieses, hm. wenn ich jetzt ein Buch lesen würde, ist das so ja dieser Moment zum Durchatmen, Ne, der, der eine Text geht so, endet. Der Griff zum Glas, kurz. Halbe leere Seite vielleicht, genau. Ja, vielleicht der Griff <lacht> zum Glas. Und nächste Seite und hinein. Und man weiß auch, wenn man das macht, also ins nächste Kapitel zu gehen, heißt, ich nehme mir ja auch vor, also ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit dafür. Also es ist so. Nee, man,
0: man möchte auch gar nicht unbedingt die Pause machen. Ja, ja, genau. Also diese Mischung aus, man könnte jetzt. Nö, nee, eigentlich geht es weiter. Okay.
1: Ja, das stimmt, richtig. Ja. Und also das wirkt sehr, also ohne das wird, es also, ist total aus, dem, aus der Luft gegriffen. Aber ähm, das würde ich mit dem, also das würde mich nicht null überraschen, wenn ähnliche, also wenn, wenn der Roman aus der Ich-Perspektive geschrieben ist und es genau solche Momente gibt. Also dass vielleicht auch die Dramaturgie des Romans dem Film nicht unähnlich ist. Wäre aber auch, auch durchaus möglich, dass da noch so einiges passiert ist, damit es sozusagen in den Film passt. Also, weil es ist ja schön, wir können ja auch jetzt ab sofort beim Film bleiben. Nicht nur der die Offsprecherin, die, äh, die Scout, die sich erinnert. Es ist ja auch sonst, wie du auch in der Einführung schon gesagt hast, der Film ist komplett, er ist wirklich sehr bemüht auf der Ebene der Kinder zu sein. Das, was die Kinder erleben, ist der Film und das heißt, es gibt manchmal auch die eine oder andere Leerstelle, da wo die Kinder nicht dabei sind. Oder nicht in Hörweite sind. Also das gibt so ein paar schöne Dehnungen so. Ne? Einmal schickt er ja schon die Kinder aus dem Gerichtsgebäude weg und es gibt noch eine wichtige Szene, die sie dann wohl so nicht gehört haben können. Das <lacht> ja, stimmt. Ne? Also es sind aber ja, ja es sind so Details, da, also man, man versteht schon, ähm, wie ihr Leben ist aus der Sicht äh, der Kinder und das hat einen guten Grund. Das, aber da hast du ja eigentlich noch ganz gut in der Einführung schon drauf verzogen. Was ja, durch diese Kinderperspektive, finde ich, wirkt es ja auch manchmal so wie.
0: Ähm, einerseits, dass der Film sich zeitnimmt aber andererseits auch gar nicht so direkt. Ne? Wenn man jetzt eben sagt, hier, na, es geht um diese Gerichtsverhandlung, oder gerade auch, wenn man so mal verkürzt in den mal dazu liest, sind immer diese Gerichtsverhandlungen. Wenn man den Film dann aber guckt, finde ich, ist das quasi schon eine falsche Erwartungshaltung, weil eigentlich erstmal so ja. das aufgebaut wird und eingeführt wird. Einfach nur diese, diese Welt, in der wir da sind, diese Kinder, wie sie miteinander auskommen, auch mit den Erwachsenen zusammen Und dann ist ja eigentlich mehr so am Rand eben, ach ja, der Vater ja. hat eben auch einen Job und da werden natürlich ja. Gerichtsfälle äh, passieren als halt, Anwalt, ähm, aber das, das ist ja quasi, das zieht sich ja gefühlt eine Ewigkeit hin.
1: Ja und auch auch sonst das ganze also alles was wir so was so dazugehört so einen Ort und die Menschen darin kennenzulernen passiert sozusagen immer nur in diesen kurzen Momenten wo die Kinder mit dem Vater zusammen sind also kurz sage ich dass man schon eine Ahnung davon hat wie viel der Vater auch arbeitet wie der sozusagen wirklich morgens das Haus verlässt wenn die Kinder da noch gerade keine Schule haben oder noch nicht dann äh, äh, sozusagen bleiben die da sozusagen für sich. Es gibt andere Menschen, die dann sich irgendwie grüßen, dadurch kriegt man mit, wer so da ist und wie so das Beziehungsgeflecht ist. Das kann man ahnen, also es ist ja auch interessant, wie das ist eine der grandiosesten äh, Effekte dieses, dieses Beiläufigen ist, wie sozusagen, ja, da ist eine Nachbarin, ja, die sitzt auch manchmal beim Frühstück dabei und die scheinen sich auch, also der, der, der Edekus, der vor vier Jahren seine Frau verloren hat und damit die Mutter seiner Kinder, ähm, scheint da auch Sympathien für die zu haben, aber setz it, das ist alles, was wir aus dieser Kinderlebniswelt mitbekommen. Also die ist... Ja, also da wird, kein, da wird kein Melodrama draus gebastelt oder keine kitschige Liebesgeschichte, ne? Also ich finde es total bemerkenswert, dass das, es ist sehr, sehr stimmig und es gibt ganz kleine Momente der Interaktion, wenn einmal dann die, also es ist total toll, wenn, wenn jetzt springe ich total hin und her, aber das ist jetzt, geht es einfach nur mal kurz nochmal um diesen, also als Beispiel, was so alles an der Seite eingeflochten ist und das zieht sich halt durch den ganzen Film äh, diese Nachbarin, die auch da ist, wenn, wenn Scout das erste Mal zur Schule geht und sich aber ein Kleid anziehen soll, ne? und wie die da so ein bisschen mitfühlend und, und auch schmunzelnd ist, toll also, und ich, es geht aber niemals für mich das Gefühl, ach schade, dass das jetzt nicht weiter auserzählt wird oder so, sondern am Rande ist das da und es gibt immer wieder entscheidende Momente, in denen die auch aufeinandertreffen, ohne dass das noch weiter aufgepustet werden muss. Mhm.
0: Ich finde es auch schön, wie so diese ganze Nachbarschaft ja quasi eingeführt wird. Ne? Und einerseits eben dieses mysteriöse Haus, die Radleys oh, ja. oh, und wir erzählen uns die toll. Geister und Gruselgeschichten. Wirklich toll. Und, und die andere Seite ist halt diese alte Frau, die irgendwie anscheinend noch eine Waffe unter dem Schaukelstuhl hat <lacht> <lacht> und all so eine Sache.
1: Nee, also genau, wir erleben ja sozusagen, wie was für ein Mensch. Und, und mit was für Fähigkeiten Edekus ausgestattet ist. Das erleben wir ja schon, also sozusagen einfach im Miteinander mit diesen Menschen dort. Also die alte Oma, die äh, die, die Kinder da triezt, so, ne? Und die die Kinder, wo die Kinder am ehesten auf die Idee kommen, welchen Streich wir mal als nächstes spielen, so. Äh, da hat Edekus sozusagen eine, eine, eine Art und Weise, freundlich und friedlich zu sein, das auch auszustrahlen, ohne äh, sich oder seine Kinder dabei zu verraten. Das, das ist brillant. Das ist ja wirklich ganz toll geschrieben, einfach. Also, wer auch immer da jetzt sozusagen die entscheidenden Einfälle hat, ob die schon im Roman sind oder erst beim Drehbuch gekommen sind, aber eben, wenn er sagt, sozusagen, äh, sie sind aber auch wirklich ein Bild, so, ja, äh, what a picture. Und dann im Hintergrund. Nicht äh, Bild,
0: wovon, hat er nicht ja, gesagt.
1: genau. Ne? Also, die Kinder auch merken, er verrät uns hier nicht. Das ist ja, also, man merkt ja sozusagen, dass der äh, sich wirklich, also, also das, also wenn der sozusagen für für mh, Gerechtigkeit äh, beruflich eintritt, dann auch nur, weil er das auch als Mensch so vertritt und das hat Konsequenzen in, in jedem alltäglichen Moment. Das ist schon das ist schon toll so. Also es ist sogar kurz vielleicht sogar am Anfang auch ein bisschen grenzwertig. Man denkt so, ah ja das ist ja also der coole Typ, also an dem ist ja wirklich gar nichts schlecht oder so. Ja,
0: ja, so ungefähr dieses, also äh, noch, noch weißer kann die Rüstung nicht scheinen, in der er umherläuft und so. Ähm, also äh, findet man noch so einen Charakter quasi in der Literatur oder im Film, äh, der noch äh, ja, in Anführungszeichen besser ist und wahrscheinlich äh, ist es eben ne, so, was ich eben in der Einführung dann äh, gesagt habe, so dieses Thema, die Werte, die man vielleicht auch ausspricht und behauptet, und dann aber auch nach diesen zu leben und was er ja dann eben auch sagt an der Einstelle zu ihr, ne also er verteidigt ein Negro und wenn er das nicht und dann fragt sie ja aber warum machst du es denn einfach nicht und dann ja, wenn ich es nicht machen würde könnte ich mich nicht mehr sehen lassen ich könnte euch nie mehr irgendwie sagen das dürft ihr nicht tun, weil ne, quasi diese Werte, man muss sich daran eben dann oder er lässt sich eben auch daran messen und lebt eben aber auch danach ja. und das ist eben das, das ist ja eben so faszinierend wie interessant macht, ja,
1: ja. Geschichte. Also, also das ist zum Beispiel ein Teil, der bewegt mich auch wirklich sehr, weil das sozusagen, ich da mal äh, auf einer Kinoleinwand äh, nochmal einem sozusagen wie so einem Vorbild begegne, was was sozusagen, also was man ja quasi selber auch im eigenen Alltag erlebt, ob das jetzt beruflich oder privat ist oder vielleicht gerade eben auch die Schnittstellen davon, ne? also wie arbeite ich, wie trete ich da auf und äh, passt das zu dem, wie ich mich als Privatmensch also verhalte und äußere oder lebe ich die ganze Zeit so einen absurden Widerspruch ist wirklich, ja, ist, also ist toll sozusagen, also ein, ein sozusagen mit so einer also auch was gewagt, ja, mit so einer Vorbildfunktion, man könnte den ja auch äh, doof finden oder anstrengend oder übertrieben, unrealistisch yeah, wie auch ja, immer. Also, so. also
0: mindestens, also ich glaube jeder hat irgendwie mal so dieses Gefühl, mal ja. ganz kurz irgendwann, oh, das ist jetzt aber schon yeah. echt ne, genau De
1: aber dafür sind ja natürlich auch immer wieder die skeptischen Blicke seiner Kinder, so, die sich manchmal nicht ganz sicher sind. Natürlich sich, also, also die kriegen ja dann auch mal immer, immer wieder sozusagen ihre kleinen Lektionen, ja, wo sie lernen dürfen. Und sie sind natürlich in Momenten, also sie sind ja wirklich, wie sie immer wieder in unfassbar dramatische Momente hineingeraten, in denen sozusagen äh, sie ihren Vater wirklich an allen Grenzen erleben und auch mal an Punkten, wo er auch wirklich nicht weiter weiß. So, ne? Das ist aber ja, also,
0: gerade auch so die, die Abenteuer der Kinder angeht, also
1: ja, ja, genau. so
0: Zenz so natürlich nostalgische verklärt von wegen, ja wie war es eigentlich in unserer Kindheit oh, mhm. hatten wir das auch so da, 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 gibt es das heute noch, heute kannst du es ja nicht mehr machen ähm, von wegen ne, was sich eben draußen so rumtreibt so ungefähr weil dieses das, das, äh, holt sie ja letztlich auch ein ne dieses draußen kann dich auch mal irgendwie ein verwirrter, böser Mensch da äh, mhm. anfallen und vor allem denke ich auch so dieses, ja, wir gehen jetzt mal bis zur, zur Veranda und schlagen mal an die Tür und dann wird diese Szene aufgelöst, wenn er seine Hose wiederholt, mit einem Gewehrschuss. Also schon eine ein also, Leben- und tod Situation, ja. ne? Aber es ist ja irgendwo einfach dieses simple Abenteuer, ne? Man ist mal bei den Nachbarn unterwegs. Und
1: das ist eigentlich das Tolle, also der, wir sind also, das, das weiß ich auch noch, das hat mich beim ersten Mal total überrascht, also jetzt geraten wir da sehr früh, also erstmal wusste ich das halt auch vorher nicht, bin auch auf die Mogelpackung reingefallen, wir sind ganz nah an den Kindern dran und, also, und über die Kinder erzählt sich, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, denken vielleicht kurz, warum nimmt das jetzt gerade so viel Platz, ne? wie die, die sich da an das Haus ranschleichen und so und das braucht gar nicht so lange, bis man das versteht und vor allem, dass da ständig so was passiert von ja, es ist wie ein Kinderabenteuerfilm, aber ständig mit aufregenden dramatischen Spitzen, die das quasi, also die man dann doch wieder den Kindern nicht zumuten wollen würde, vielleicht, zumindest den Jungen nicht. Und äh, die ja dann auch, also immer, äh, umso länger das geht, umso mehr geraten die ja auch in Momente rein, wo man denkt: Okay, jetzt sind die da in dieser Gerichtsverhandlung und jetzt wird da gerade über Vergewaltigung gesprochen. Also, dass das, das, also, äh, wie soll ich sagen? ja, es, es nimmt immer wieder sozusagen die, so die, 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 also wenn es das denn gibt, so ne, sozusagen äh, den, das Genre eines Kinderabenteuerfilms, ja, ähm, aber bleibt aber trotzdem konsequent an der Geschichte so und den Kindern begegnen dort Geschichten, die, die werden vielleicht irgendwie symbolisch verpackt irgendwie. Hier ist es ein sehr konkretes äh, Drama um äh, äh, Rassismus in äh, und ja um Rassismus in, in den Südstaaten. Also.
0: Mhm. ja, wie gesagt, ne, das ist eben so ein, ein Thema und ich finde, wie gesagt, oder für mich eines der Haupt der Kernthemen ist ja wirklich eigentlich dieses äh, was was sind so meine äh, was sagt eigentlich so mein moralischer Kompass ja. und so und ja. äh, wie behaupte ich ihn und wie lebe ich ihn eben in dieses, dann kann ja jeder sagen, ja, das werde ich nicht zulassen und dann, wenn es dann so ist, mh, mh, vielleicht kann jetzt nicht jemand anders da sich hinstellen und das übernehmen oder so und dann kommt eben Eric Finch und übernimmt das, der ist dieser Typ, der danach lebt.
1: Und der gleichzeitig trotzdem für mich sehr glaubhaft auch Teil dieser äh, dieses Ortes und dieser Gemeinschaft dort ist, also das heißt ähm also einer Gemeinschaft, also er ist jetzt nicht der Typ, der so früh wie möglich seinem Sohn eine Waffe in die Hand drückt. Trotzdem ist er nicht von ungefähr der beste Schütze dieser Stadt. Und in, äh, wird, 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 er ist kein ausgewiesener Pazifist oder sowas. Er lässt den Leuten auch die Dinge, die er vielleicht selber gar nicht so gut findet. Wenn es drauf ankommt, dann hat er, dann bewahrt er die Haltung. Und äh, muss, also er hat, man hat nicht das Gefühl, er läuft jetzt rum und missioniert die Leute. Hm. Ich meine, er hat natürlich den passenden Job. so. Ne? Also hm. spätestens, wenn etwas vor Gericht verhandelt wird, brauchen wir jetzt nicht mehr drum rumreden oder mal überhören oder weghören oder so. Lasst uns genau bleiben. Und wenn sein Kind, äh, wenn, wenn die Tochter mal nach Hause kommt von der Schule und so leichtfertig die, das Nigger-Wort raushaut, dann lässt er das nicht stehen. Ne? Also, das
0: also, weil du jetzt gerade mit dem Missionieren sagst. Ich überlege ja. gerade, ne? also er geht nicht auf andere zu, aber bei seinen eigenen Kindern macht das auf jeden Fall sehr klar. Ja. Also berechtigterweise. Er, er nimmt sich eben nicht raus, jetzt wirklich alle irgendwie zu belehren nee, oder nee. das Beste Weil ich muss zum Beispiel sagen, dass diese Szene mit dem tollwürdigen Hund, die hat bei mir beim ersten Gucken schon so ein äh, ja, gemischte Gefühle ausgelöst. Ja. Zum einen war so dieses, der wird jetzt einfach geschossen? Der Hund? Ja, ja. Was ist das denn so ungefähr? Zum einen. Und dann war aber auch ganz kurz dieser Moment, Ach so, er ist auch noch der beste Schütze überhaupt, ja, ja. ein bisschen eine Behauptung, das und, nur auch noch, äh, ja. aber war dann ganz kurz so dieses, okay, er ist doch irgendwie Superman, ne? also er ja, hat ja. eigentlich keine, keine ja, Schwäche, ja. hat er eine Schwäche und so und könnte man natürlich auch anders sagen, ja, Mensch, er hat seine Frau verloren, also er äh, hat schon genug zu schultern quasi und die Kinder allein zu nehmen. dann kann man auch diese Wirtschaftskrise auch gerade noch da überleben und so Ähm.
1: Ich, mein, ich kann mir richtig vorstellen, warum das eine lange Szene in dem Buch ist. So Was da wohl alles in dem Kopf los ist. Ne? Also, der ist ja nicht so, dass er sich drum reißt, gerade diesen Schuss zu machen. Hätte das gern gesehen. Also, ich glaube, das ist ja auch eine Bürde. Das ist ja auch das ist eins der Superman-Themen. Ne? Dieses Eine Bürde, jetzt immer der sein zu müssen, auch der rettet. Also, dass auch die Leute sich ein bisschen oder ganz schön doll auch so zurückziehen und darauf verlassen. Er möge es nun richten. Mir tut das ein bisschen weh, wenn die Nachbarin meint zu ihm, wie, wie, wie war das noch genau? Also es geht auf jeden Fall auch darum, ach nee, richtig, sie erklärt den Kindern, nachdem, ja. nachdem das Urteil gefallen ist. Es gibt immer einen für die Unpleasant Jobs. Ja. Und euer Vater ist eben so ein. Der kriegt Gänsehaut. Und zwar, ja. weil ich, weil ich nicht sicher bin, ob ich das. Also ich klatsche da nicht Beifall, sondern denke so, Mann, lass den nicht so alleine. Sondern, <lacht> ne? Also, das ist, also. Äh. Das ging mir jedenfalls da so durch den Kopf und das, das, schwingt, das schwingt ja auch ein bisschen so in dieser, in diesem Moment mit, mit dem tollwütigen Hund einfach auch mit, so, ne? Und dann ist er es doch. Ja, und dann. Ich, ich mag, also ich finde es zumindest, bleibt es ambivalent, so ne? Also ja, genau, er hat es gemacht, aber der ist auch, der macht da keinen Jubelschrei oder der Film macht es mir da jetzt auch nicht mit äh, einer dicken Orchestermusik jetzt irgendwie einfach oder so. Da ja. gibt's andere Momente. Wo das ja,
0: passiert. ich glaube in, in ihrer Aussage auch so diese Tragik, ne? Also dann dann machst du das, was eigentlich das Richtige ist, weil es menschlich ist und äh, kriegst es halt nicht. Gedankt vielleicht in dem Sinne, dass dann eben auch, also irgendwo erarbeitet er sich natürlich damit in Respekten stillen, aber ist jetzt nicht so, hier ist deine Buchstabilmedaille. Sowas zum Beispiel jetzt einfach mal. Ähm.
1: Ja, also es, das ist ja auch ein doller Moment, ne, wenn die äh, bei der Gerichtsverhandlung die, äh, die, ja, eigentlich die gesamte schwarze Community dort aufsteht. Und, und sozusagen, ne, also, als der Reverend ja auch dann so sagt zur so Scout, also, erheb äh, dich, denn Vater geht vorbei, <lacht> ähm, dann ist das so ein, also da, da guckt er nicht hin oder so, also das, oder, also, das also, das ist ein toller Moment sozusagen für die, die wissen, äh, das ist also ja, was er auch, da geleistet hat. Ja, ja, genau. Und aber das ist nicht, also das da nimmt er nicht seine Energie her. Ich glaube, der nimmt wirklich seine Energie daher, dass das, also, dass er gar nicht anders leben könnte. Er, er müsste sich ständig mhm. verbiegen und könnte nichts tun. Also ich meine, was ist das was für eine Bürde auch für einen, der, den, den, den Vater sozusagen nach dem Tod der Frau äh, für die Kinder so, zu sorgen. Ne? Also das der er sich auch mal alles anders vorgestellt ja. haben
0: äh, Zu der Szene noch, hier ja. dem, wenn die Gerichtsverhandlung ja, ja. vorbei ist, ähm, das ist da, da hakt es dann bei mir auch aus, also da bricht dann auch die Dämmer ja. wenn, wenn er ja. eben sagt, hier, your father is ja. passing und dann, ja, ja. Pff, krass, einfach auch ne, mit dem Bildaufbau unten schon alles leer und wir sehen auch ihn ja nur von hinten, wir sehen auch nicht, ob und wie er überhaupt reagiert, er geht ja einfach nur raus äh, und da habe ich dann auch tatsächlich mal ganz kurz in die Synchro reingehört, ah, dieses get ja. äh, up, your father is passing ja und äh, ähm, Im Deutschen ist dann irgendwie, sagt er, äh, erheb dich, dein Vater zu ehren oder so. Ah, okay. Wo ich dann so denke, ah, es, es ist es schon ist wieder so ja, ja. voll auf die Nase. Also, ne, so eine Konstellation hat noch andere Sachen zu bedenken, als eben nur den, den Wortlaut und ja, ja. Äh, Lippenbewegung und sowas. Aber es war mir doch schon so ein bisschen so, hey, in diesem Your Father's Passing kann sich jeder selbst noch mal einen Gedanken machen. Und dein Vater zu ehren ist einfach so, ja. so wie es... Äh, Atticus nicht zu seinen Kindern sagen würde. Ja.
1: Und das, es ist ja wirklich ein Film, der wirklich, finde ich, äh, wenn wir es mit so symphonischen Bildern irgendwie machen wollten, also die ganze Bandbreite eines Orchesters steckt drinnen und ja, da gibt es auch die sehr, sehr deutlichen und starken und lauten Momente. Ich habe manchmal das Gefühl, hier, John Williams hat öfter mal äh, hier zugehört. Es gibt manche Momente, wie so mit Themen umgegangen wird, so was, was märchenhaft verspielt ist und dann gnadenlos, emotionales. ist, äh, ist alles da. Ähm, und Und es gibt aber auch eben diese, diese, diese feinen Momente, die nicht zugekleistert sind, die, und denen es wirklich darauf ankommt, was genau hat er da jetzt gerade gesagt, ne? Also das, also ich, ich finde, also ich, das macht für mich das Besondere an diesem Film aus. Also, der ja zum Beispiel wirklich in der Gerichtsverhandlung, ähm, also ich darf ja wohl bitte mein Gehirn benutzen. Also der macht der Film, macht es mir nicht allzu einfach. Wenn ich zum Beispiel dem ähm, also der äh, dort gibt es ja die Frau, also das, 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 das Opfer, das äh, angeblich von äh, dem äh, Tom, Robinson. Tom Robinson vergewaltigt worden ist. Ähm, wenn die dort sitzt, schon sozusagen in, aus jeder Pore ihres Körpers äh, sprüht, ich, ich, ich muss gerade lügen und ich habe gute Gründe dafür, das zu tun und geht mir hier nicht so sehr auf den Sack. Ähm, dieses, ähm, also ich, ich, ich gucke dazu und äh, es werden jetzt keine, also es gibt keine entlarvenden Bilder, die das jetzt sozusagen mir auch noch servieren, dass das möglicherweise alles auch ein bisschen anders sein könnte, ne? sondern das ist ich, ich, ich darf dem zuschauen und äh, das passiert in einer Detailliertheit, die, also ja, also t, t, äh, wie soll ich sagen, also da kommt es drauf an, also da würde es Riesenunterschiede machen, wie sie etwas sagt. so Also weil denn so, wie sie es sagt, fängt man an, drüber nachzudenken und mm. ahnt ja tatsächlich erst eigentlich noch lange nicht das, was daher durch die Aussage von dem Robinson nachher noch alles rauskommt.
0: Sie ist auch stark, wie da eben, äh, eben mit, mit Bildern gearbeitet wird. Wenn er eben zu ihr sagt so, dann äh, zeig, zeig, zeig mal auf ihn ne? und dann, sie guckt schon so weg und ja, also genau in die andere Richtung. Und dann, äh, dann nimm dir doch mal die Zeit, ihn genau anzusehen. Und sie guckt ihn natürlich nicht an, sie guckt erst, wenn, wenn Atticus das Glas zu ihm wirft. <lacht> ähm, ja, und dieses schon, ganz
1: schon wirklich toll, tolle Schauspielführung. Ist ich hier in ganz
0: wie, wie ging dir das denn manchmal, wenn eben so die Großaufnahmen kamen und die gröber äh, oder unschärfer wirkten? Ja, ja. Also war ja, einfach das, das,
1: das Ausgangsmaterial nicht mehr in dem Zustand. Ja, also genau. Wir können das jetzt quasi. Jetzt kommt äh, der kurze äh, technische Exkurs. Genau, ja, ja, genau. Äh, ich hätte <lacht> aber auch nachgedacht, dass tatsächlich so dass auf der großen Leinwand kommt man auch nicht drum rum, weil es ein bisschen irritierend ist. Ich will kurz einschieben: grandiose Restauration, die die meiste Zeit aussah, als würde ich hier gerade Film gucken. Ich finde das mittlerweile einen Wert an sich. So. Also umso weniger das normal ist, dass ich überhaupt eine 35-Meter-Kopie äh, der Filme sehen kann, also ich immer öfter DCPs von den Klassikern sehe, dann äh, fällt mir sehr auf, ob das quasi glatt glattpolierte äh, Also es war ganz schlimm, hier gab es die 2001-Trailer, den wir heute vorher geguckt haben. Nee, nee, ich, nee, also ich will nur sagen, also äh, das ist einfach glattpoliert so, ne? so. So sehen auch DVDs und Blu-Rays gerne mal aus. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Und dann gibt es etwas, das weiß ich auch, dass mir das aufgefallen ist, weil mir fiel dann so auf, ah, da gibt es jetzt gerade so so Zooms, so was, was, was ist das gerade? Und die wirken aber so ein bisschen seltsam so. Und ja, da wird also nachträglich ins Bild reingezoomt. Das ist ja durchaus etwas, was Damals äh, einfach auch, also damals wie heute, ne? Also dass man nachträglich den Bildausschnitt verändert. so Und wenn du das halt bei 35 mm machst, äh, äh, wird das Körn gröber und das Bild unschärfer. Und da gab es jetzt eine ganze Reihe von Einstellungen, wo noch nicht mal ein Zoom oder sowas dabei war. Einfach zwischendrin mal eine Einstellung, ja, eine wo man Opfer. sich gefragt hat, was ist gerade los? So, mhm. Genau. Und, aber, und, und am Beispiel von äh, dem, dem, dem Ausflipper von äh, der... Von, ich, von ja, mhm. ja, Ja, genau. Also dem, dem Opfer, äh, das erzählt, ähm, also, oder nicht nur erzählt, sondern wirklich schon schreit. Äh, da ist das also nachträglich dichter rangegangen. Und was jetzt passiert hier in der Restauration ist, äh, oder also in der digitalen Kopie, es wurde nachträglich geschärft. Das ist etwas, was ich, also ich persönlich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich weiß leider auch, was da sozusagen technisch passiert. Hab das selbst genug oft in, in Photoshop oder irgendwelchen Schnittprogramm gemacht. Also man zoomt rein und merkt, okay, jetzt geht aber gerade Auflösung flöten. Also muss ich irgendwie die Kanten wieder ein bisschen steiler machen. Und da gibt es tatsächlich Software, die dann sozusagen hm. Künstliche, es also quasi an den Rändern werden die Kontraste angehoben. Das erzeugt aber oft so so doppelte, also kriegen alle so ein Halo manchmal so. Mhm. Ne? Also und das das gab es halt tatsächlich immer wieder zu sehen. Das heißt, ich glaube, diese Aufnahmen sind dann richtig räudig, verrauscht, also im Sinne von jede Menge dickes, fettes Korn. Und da haben sie es dann sozusagen nicht ausgehalten und sind digital polieren rübergegangen. Was ich aber irritierend finde. Also ich glaube, ich hätte das weniger störend gefunden, wenn ich sozusagen wirklich in das Originalmaterial jetzt rauschig hineingegangen bin. Also das war jetzt auch in, in allen äh, äh, Blenden so. Also wann immer es zwei verschiedene Aufnahmen verblendet worden mhm. sind, können die ja nicht das Original kameranegativ nehmen, sondern müssen das nehmen, was als, als äh, ähm, Vervielfältigungs, also das sogenannte Interpositiv, das, was man dann benutzt, um zu vervielfältigen. Und ähm, das ist so, wo ich denke, ja, ich, ich glaube, irgendwie könnte man da noch cooler sein so mit, ey Leute, also wenn die Menschen sitzen und sie gucken sich einen Film von 1962 an, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass jemand denkt, oh und das ganze Korn, das hat mich total rausgebracht. Das ist so ähnlich wie, ey, ja, das Schwarz-Weiß hat mich rausgebracht, warum ist der nicht Farbe? Also so grenzwertig finde ich das eigentlich. Ja. Ja, technischer Exkurs. Ja.
0: Ey, aber ich, also ich wollte. Ja, auf ja, jeden Fall ja. Weil es, mal, ist, es ist mir auch ja. zu Hause aufgefallen ist, schon. Äh, ist, ne? ja, es, hat, ich, ich, es fällt einfach ab. Also, ja, ja, ja. Dieses, diese, die Schärfe und die ja. äh, ganzen Dinge.
1: S sah das auch, würde sagen, auch quasi genauso aus? Ich habe ja, mich, ja, äh, ja. Ja. Hab mich dann das wirklich gefragt, wie ich das damals wahrgenommen habe. Ja. Aber ich kenne ich kenn die Blu-ray nicht. Ich kenne nur den netflix Stream, wo auch immer der herkommt. Das ist ja manchmal auch kurios. Ja. Ja. Ach nee.
0: Hm. Ähm, schon ein bisschen raus. Also, äh, ja, Film, der mich
1: mitnimmt. Okay, äh, äh, Ganz schön auch. viel Musik, ich habe gestaunt. Hatte es nicht in hm. Erinnerung, wie viel Musik.
0: Aber eben auch äh, immer wieder das, die Abwesenheit von Musik. Also die Verwendung ja, es, ne, weil, der, der, ja. der Reihen. Gerade die Gerichtsverhandlung selbst.
1: Also, es ist Musik, die will auch auffallen, die versteckt sich nicht. Also, wenn die ja. Musik da ist, dann ist sie sehr, sehr präsent. Ja. Hm.
0: Einfach also auch sowieso schön, so wie mit, eben mit dem Ton, äh, Dialogen auch gearbeitet wird. Gerade die, die gegen Anfang, wenn äh, Scout sich mit Jam unterhält und wir dann eben draußen sehen, wie Gregory Peck da sitzt und das natürlich mithören kann über die Mutter, diese Gespräche. Was ja an sich schon total interessant ist dieses
1: Muttergespräch und dann er hört das eben auch noch mit. Hm. Zack. So noch da, ein toller Schauspiel. Mit. Ich, ich denke manchmal mal so, ich bin richtig baff, wenn ich so sehe, ich da sitzt... Erdekes und denkt nach, aber all die tausend anderen Grimassen, die fast schon, fast denkt man schon gleich, macht da irgendwas, vielleicht muss er gleich eine kleine Träne verdrücken oder mhm. so, ne? es ist Also es arbeitet wirklich toll mit kleinen Details, also, ja.
0: Ich finde auch, die, gerade seine, seine quasi seinen sein Schlussmonolog äh, eben, ne? wenn, wenn er dann erfahren hat, Tom ist tot, und dann kommt bei mir natürlich auch gleich wieder die das Ende von Jungfrauenquelle in den Sinn, mit ja. äh, Max von, Südo, Max? Max von Südo, dieses, wo wir noch so uns unterhalten, zur Kamera, jetzt ist ein großer Moment, ne, aber wie das auch hier wieder wirkt und du hast eben seinen Daumen irgendwie so und dann dreht er sich doch mal zu den anderen hin, aber wie viel da eben auch wieder mit der Stimme gemacht wird, mit dem, ja. dem Körper. Ja, und die, also,
1: wie so, also wir gucken auf so eine seltsam entfernte, unerreichbare Art, auf so einen, so einen traurigen, ein bisschen in sich zusammengesunkenen. Mann, so haben wir die ganze Zeit noch nie gesehen, ne? wie wir sie dann nur so an den Seiten die Augen erahnen, so,
0: ja. Was aber eben auch, weil wir es jetzt eben noch den Technikkurs hatten, ja. äh, diese, diese Wirkung von Großaufnahmen, von Nahaufnahmen, ne? also wie die eben sehr, sehr geschickt, sind. meistens so eine äh, halb, nein nicht halb total, aber so ein bisschen äh, im Anschnitt, also nicht wirklich nur das Gesicht, sondern eben Oberkörper noch mit dabei und alles und um dann eben in, in Anführungszeichen den richtigen Momenten eben, ja. ist dann plötzlich mal das Ganze, also so wie wir Boo Radley, der eben die ganze Zeit dieses Phantom bleibt und nur über Erzählungen uns näher gebracht wird, Denn wenn wir ihn das erste Mal sehen, sind es nur Teile des Körpers im Kampf, dann sehen wir, wie er wegläuft, wir sehen seinen Rücken, wie er eben Jem zum Haus trägt und dann wird die Tür so ein bisschen aufgemacht mhm. und da steht er dann einfach. Ja, so, unglaublich. Noch dazu, neben dem Bild der Mutter, das ist ja auch so krass, genauso wie, mhm. äh, wenn, wenn Tom Robinson da sitzt und dann vom Anwalt, äh, der Verteidigung befragt wird, äh, Du hattest also mittlerweile und zwischen diesen beiden ist dann diese Amerika-Fahne. Ne? Also auch so ein Detail, eigentlich wieder völlig banale, so ist halt ein Gericht herum mhm. aufgebaut, aber nein, zwischen diesen beiden ist die Flagge von Amerika. Und denk mal darüber nach, was ist denn eben Amerika?
1: Also, ja, da wird Großes verhandelt,
0: ja. Denkst, äh, und so ist eben. Tom Robinson ist ja auch so, ne, wir hören immer mal über ihn, dann wird er mal am Auto vorbeigefahren, äh, weil er verlegt wird, dann hören wir seine Stimme das erste Mal, wie er mit Atticus spricht, aber auch schon wieder diese Distanz, äh, die bildlich da ist und natürlich auch nur, wir haben ihn ja noch nicht da, sehen wir ihn auch nicht weiter und dann bei der Gerichtsverhandlung, dann wird er mal so durch den Saal geführt, das ist auch noch so aus der Entfernung eher zu sehen und je näher wir seiner Aussage kommen, desto näher kommen wir auch seinem Gesicht dann auch eben, doch das ist eben so aufgebaut schrittweise, das ist eben Beeindruckend, ja, oder ziemlich gut gemacht aus meiner
1: Sicht. Ich, ich finde, also, es, das lässt mich mit dem großen Wort Meisterwerk so, so umgehen. Das ist so, das wirkt sehr, sehr durchdacht, sehr konsequent durchgehalten zu maximaler Wirkung entfaltet sich. Ne? Also es ist nicht nur sich ein Konzept bemerkt, also man kann ja wirklich ja, also, all, also die gesamte Sequenz im, im, im Gerichtssaal kann man sehr praktischerweise dafür nehmen, wenn man darauf nochmal achten möchte, weil es ja sozusagen, es ist ein fester Raum, es ist alles sehr klar, also alle Figuren, die dort drin sind, haben alle relativ begrenzten Radius so, ne, also. Also im Grunde genommen äh, würde es nicht die diese Idee einer erzählenden Kamera geben, die sozusagen durch verschiedene Perspektiven und die Montage äh, den Raum neu erschafft, ja, also sozusagen einen filmischen Raum aus dem realen Raum äh, herstellt. Dann, dann also ja, wäre es gar kein Film, wäre es sonst ein Theaterstück. So, so 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 statisch ist das ja, was da drin passiert. Und äh, da kann man zum Beispiel sehr sehen, dass das Konzept ist immer ganz klar, wenn wir sozusagen in die Szenen hineinsteigen. Also, wir sozusagen ja wieder unterwegs mit den Kindern und dann sind, begeben sich die Kinder in eine Beobachtungssituation. Das taucht immer wieder auf im Film, dieses Schema. Und dann ist es zum Beispiel im Gerichtssaal eben genau diese Perspektive. Und das ist eben nicht gleich eine Nahaufnahme, sondern es ist aus einer ziemlichen Distanz, eine Übersicht und in dem Fall auch so eine Draufsicht von oben, wo die beiden halt sind, gerade, oder die drei, und zuschauen. Und wenn es dann aus dieser Perspektive, ist sogar der Ton so, mhm. also entfernt ja. und kaum ja. manchmal, manchmal in anderen Szenen hörst du tatsächlich manchmal nicht das und genau. müssen erst dichter rangehen. Und dann ist es so ich bin ja manchmal wirklich auch in so einem, ja, ich erinnere mich so, ja, ich weiß noch, der Raum und da und hier waren die und, und dann, zack, bin ich in den Moment und dann übernimmt sozusagen die filmische Erzählung, ne? das ist wie so eigentlich, weißt als würde sich, äh, die, die, die Scout eben mit 30, 40 so dran erinnern und, äh, sie erinnert sich und dann steigen wir sozusagen in ihr, also, ja, dann wird es sozusagen die überhöhte Form, ne, also, dann wird es, also die Erinnerung wird zu Film und dann da macht Film all das, was Film so toll kann mit den Close-Ups, mit, mit den mit den, Aufnahmen, in denen sozusagen, ja, es ist eigentlich nur eine, eine, eine Halbnahe sozusagen, in denen Verteidiger und äh, Angeklagter sitzen, aber ich schaue auch tief rein in die Unschärfe im Hintergrund und sehe dort all die Leute sitzen und denke, das die sitzen da alle und wollen alle wirklich wissen, was los ist. Die äh. sind da
0: ich weiß nicht, ob dir der eine aufgefallen ist hinter quasi Gregory Peck und Tom Robinson, der immer so mit seinem Ohr dann da saß. Ja, mir ist das, ja, mir das ja aufgefallen. Mir
1: sind noch andere Leute aufgefallen, die wirklich, die sind richtig da und sind richtig ja. an. Ich sehe da nicht einen, der irgendwie im, ich bin hier nur der Statist-Modus irgendwie. Ja. Ja. Das ist wirklich
0: toll. Ja. Und das finde ich ja eben, äh, weil wir gerade bei dieser Rauminszenierung sind, also wie oft dann eben Gregory Peck auch so aus einer leichten Untersicht und man hat eben sozusagen die äh, schwarze Gemeinschaft so, ja, die mit ja. ihm eingebunden ist und dann bei den anderen hast du dann mehr eben den, die, das Erdgeschoss sozusagen, mehr die Weißen sozusagen immer nochmal im Hintergrund. Es wechselt durchaus mal oder zumindest, na, was heißt Wechselt? Äh, eher das Gregory Peck auch mal mit den ähm, Weißen, so zu sehen ist. aber andersrum ist es eher nicht der Fall, beziehungsweise gar nicht behaupte ich jetzt einfach mal wieder. Mhm. Und auch da wieder, ne, diese ganze Ausstattung, die die Kostüme, wie eben der Anwalt der Gegenseite seine Krawatte da nicht ordentlich hat und das, das Hemd sitzt auch irgendwie nicht so richtig nee, und ja. Gregory Peck natürlich vorzeige geschn geschniegelt äh, und all diese Sachen. Also was da eben. Auf, auf so einer ganz einfachen Ebene auch wieder komplett okay. miterzählt wird.
1: Also man könnte sagen, also die also das, was ich sehe, macht es eigentlich sehr einfach, macht, benutzt wirklich Schwarz-Weiß-Schemata im wahrsten Wortsinn, also aber auch eben, wer es hier ja, ja also ich meine, all die Leute, die äh, deren Verhalten Intoleranz, Rassismus, äh, Engstirnigkeit äh, zeigt, äh, die, die, die sehen halt tatsächlich auch alle ein bisschen <lacht> abgefragt und bildungsfern aus. Also da macht es sich der Film auf der visuellen Ebene sehr einfach, ähm, nutzt aber eben diese Klarheit, um dann in den Details komplex zu werden. Ich bin dafür so dankbar, für dieses äh, pur in den Moment hineingebracht werden. Ich kann mich schnell und klar orientieren und staunen dann über die Facetten, die sich dazwischen auftun.
0: Ich meine, ich finde es ja in der Hinsicht ja auch wieder interessant. Wir hatten das, glaube ich, bei zwölf Geschworenen damals ja auch. Es ja. ist immer diese tatsächliche Tat, äh, Wer nun wirklich recht hat, wir sehen es nicht. Ne? Wir können wieder theoretisch sagen, äh, ja, wie Craig Peck und wie Tom Robinson uns das darstellen, das ist äußerst oh, plausibel und so, aber ganz hundertprozentig wissen auch wir es nicht. Auch wenn ich ganz klar sage, ich glaube auch eher dem Tom Robinson und dieser Schilderung. Da, ne? Aber ob es nun wirklich so war.
1: Und eigentlich könnte man wirklich sagen, es geht hm. wirklich nicht um diesen Fall. Du brauchst einfach nur den Menschen zugucken, wie sie miteinander umgehen. Nicht? was sie jetzt sagen, ob du es ihnen glaubst oder nicht, sondern einfach, wie gehen sie miteinander um und da liegen natürlich Welten, also ich meine dieses <lacht> auch wirklich mit was wie da so die, die die Jury Mitglieder, wie die da so sind so in ihrer Unterschiedlichkeit und doch eint sie eine männliche eine Arroganz, Weiße, eine was? Männliche Weiße ja, ja, eine, eine keine Überheblichkeit dabei,
0: keine, ja. keine Farbe im Spiel,
1: oh Gott ja, ähm. man merkt, also man merkt wirklich für mich Oh, Güte, ja, das ist eine Welt, die, wenn die nicht diese Atticus hätte, hätte sie wirklich ein Problem. Und gleichzeitig hat das eben, also. Ja, oder der
0: eine Teil der Welt macht es sich ja. sehr einfach, aber führt dann eben für die, für viele andere zu Problemen.
1: Genau, und dass das auch nicht immer gut geht, daran dass dieser Film ja auch überhaupt gar keinen Zweifel. Ist ja nicht ja. so, dass der uns, äh, mit dem Freispruch belohnt. so wie ja, schräg, das, dass ich das, ich hab das wieder vergessen, ja? Also ja. ich, also ich ahnte irgendwie nie, das wird wohl doch auch schuldig bleiben, aber es gab sowas von, ich hatte vergessen, wie das jetzt ganz konkret weitergeht und bangte darum, wie das wohl jetzt kommt so und dachte dennoch: nein, Edakis, das zum Schluss mit äh, Gott war zu viel. <lacht> Man merkt, God. dass es dir ein persönliches Anliegen ist. Do Jetzt, your das, duty. Ja, ja. <lacht> ist, das ist ja auch toll, ne? wie er sozusagen auf, der Höhe, auf dem Höhepunkt seines professionellen Schaffens, so wie wir ihn erleben können. We in dem wen, Film. Kann er anrufen, ne? wen
0: kann er noch anrufen? Vor wem müssen, müssen sie sich noch verantworten, die Jurymitglieder? Genau.
1: Da, da kommt eben doch auch natürlich die Persönlichkeit rein und man könnte sagen, eine, ein Stück weit sozusagen ist auch eine gewisse Unprofessionalität da. Ja, weil er ist halt auch Mensch und, ja, und er ist ja auch nicht.
0: in Anführungszeichen nur so ein Südstaatentyp, den hat, der, ja. weil er selbst sagt, wir sind auch nicht reich, ne, hm. Noch er hat halt seine Limitierung sozusagen, äh, wobei man das natürlich auch nochmal diskutieren könnte zum Thema reich, ne, das Status Symbol Auto zu, entgegen zu einem äh, Pferdegespann und sowas. Äh, ich wollte nochmal ganz kurz zurück zum Thema äh, der Film eben mit der Inszenierung oder der Darstellung, ja, rauben, die die ja. bildungsfern aussehen ja, und bitte. ein bisschen verlautert. Ja hatten hier vorne an der Kasse noch eine, die meinte, ah ja, ich weiß, oder mit dem Thema, ne, es ist Englisch. Ja, weiß ich, aber äh, ich habe immer das Buch gelesen und so und dann habe ich auch so gedacht zwischendurch, wenn man diesen Film in Anführungszeichen stumpf vorführen würde oder andersrum, der Film transportiert mit seinen Bildern und seiner Inszenierung ja. mehr als genug, dass ich wieder denke, ja. ich weiß nicht, was dieses eine Wort bedeutet, aber es ist dermaßen egal, weil mir der Schauspieler, die Inszenierung und alles so viel mitgeben, dass sie transportieren, darum geht es gerade. Ich, ich muss nicht jedes einzelne Wort verstehen. Selbst ja. wenn ich einen Großteil der Dialoge einfach weglassen würde und nur die Musik hätte und die Institution, auch das würde reichen, um zu verstehen, worum es gerade geht. Ja. Weil ich immer denke, ne, wenn dann sowas kommt, also gerade wenn wir in der Schulklasse wieder da hatten, äh, ja jetzt, äh, was haben die denn gesagt oder so? Und dann würde ich auch für sagen, ich weiß nicht, was der eins zu eins gesagt hat. Klar, jetzt mit hier, oh god, by god, do your duty oder so ein paar von diesen Sätzen bleiben dann schon mal hängen. Aber es ist eben dieses Gefühl, was transportiert wird, oder dieses das große Ganze eben, ne? dass ich jetzt nicht unbedingt verstehe. Er hätte, wenn es das, keine Ahnung, was das war. Mhm. Aber ich kann mir denken, was es bedeuten soll oder in welche Richtung das geht. Das versteht man doch. So, wo ich immer denke, ne? Ähm, ja, ja, volles Bild, das, das eben so transportiert wird. Große Klasse, große Klasse.
1: Also wer nicht aus Gründen, die mit dem Film ja nichts zu tun haben, sein Herz hier verschlossen hatte, der konnte den Film wirklich auch sehen. Also der musste nichts verstehen. Also er musste nichts äh, über den Dialog transportiert bekommen, was nicht auch anders ankommt. Also, also finde find ich dann auch schön, wie
0: teilweise, äh, also ne, wir kennen das ja, normalerweise irgendjemand musste mal die Drehbuchzeile vorlesen, jetzt passiert das und das oder wir machen jetzt das und das. Wie das bei den Kindern dann mal der Fall ist, wo dann Jam sagt ihm, wir gehen jetzt dahin und ich hau dem an die Tür. So, ja. es ist ganz klar, was jetzt geschehen ja. wird, aber trotzdem hat diese Szene natürlich einen Spannungsaufbau und alles und einen gewissen Humor, ja, trotz allem, auch wenn dann kurz diese, oh Gott, passiert den Kindern jetzt was, Spannung ist und so. Und dass wir das aber nicht immer haben, dass nochmal ganz klar ausgesprochen wird, ich gehe jetzt dorthin, um das zu tun und dann ja. wird jenes passieren. So.
1: Zumal ich sogar in diesem expliziten Moment jetzt auch finde, dass das gut zu der Figur passt, also dass die sich jetzt auch selber erstmal diesen Mut laut zusprechen muss. Und gleichzeitig auch vielleicht nochmal testen will, ob einer sagt, ist auch eine Schwachsinnsidee, weil das ahnt er auch schon, dass das irgendwie auch keine Großpunkte bringt, aber da geht es wirklich, da geht gerade um ganz anderes, Ach, ritualisiertes, äh, sich sich sozusagen in der Welt behaupten, äh, am, am Beispiel dieser Fantasie-Horrorgeschichte, ähm. Ich habe, ich habe das auch so überlegt. So Mensch, meine Güte, ist das ja auch geil durch dieses Kinderabenteuer, das ständig in diese in diese äh, dramatisch und sich ja auch wirklich sehr, sehr 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 heftig zuspitzende Situation in der Stadt so immer hineinstolpert. Ne? Also diese Sache, wo man, warum nimmt jetzt Edekus äh, Lampe und Buch mit und fährt los? Was und ist denn da Stil los? Ab, so, ne? Der Hammer. Ja ja, das <lacht> <lacht> Und äh, das ist ja wirklich, also äh, äh, ja keine Ahnung, das wird einfach nicht erklärt, weil das ja auch dazugehört, dass wir mit den Kindern uns einen Reim darauf machen. Das ist sehr, sehr gut. Und so gibt es ganz oft Momente, die... Also, es gibt eigentlich einen einzigen Moment, wo ich dachte, ach, das hat es jetzt gar nicht mehr gebraucht, das habe ich schon längst so durch die Beiläufigkeit verstanden, wenn äh, da der dritte äh, Junge da so dazukommt zu diesem Gespann und der hat dann ja Bock äh, dem, dass wir da jetzt... Das ist das... Ist der das da aus... Ja doch, klar, das ist ja seine Idee, wir gehen mal gucken so und also genau das sagt er äh, weil äh, scout gerade gesagt hat ja mein Vater ist ja, ist ja Anwalt oder so ne und wo sie so denke, ach das hat das hätte er ja jetzt gar nicht sagen müssen das ist ja durch dieses diese Auftragsannahme ja schon längst klar gewesen das hatte nochmal so kurz so einen moment von wir müssen das jetzt nochmal deutlich aussprechen aber jetzt wo ich das sage merke ich nee das war dafür da dass das scout kind mal oder? angeben kann ja. und der junge sagen kann aha weil der wusste es ja noch nicht. Ja. Das würde ich mir jetzt mal angucken. Ja,
0: und wir wissen, ihr kennt ja eigentlich nur die Szene mit dem Richter, wie er ja. da eben, weiß gerade, die intime Szene zwischen den Kindern ist und, und Gregory Peck draußen. Dadurch wissen wir das ja eben. Ja. Und äh, ja, woher soll er das sonst quasi wissen? Ja, ja. Übrigens ist das äh, Universal Backlot mal wieder, also äh, zurück in die Zukunft, Gremlins, genau der gleiche Platz, halt wieder dieses Gerichtsgebäude. Wirklich? ja. Yeah. Es also ist ja auch wie eine Universal-Produktion, ne? Ah,
1: das ist aber geil, dass du das sagst, weil ja, ich glaube, ich erkenne das wieder. <lacht> das ist krass, ne? Das ist halt so dieser Zugang da. Da oben ist Marty McFlymer
0: und neben Doc Brown ist rumgeturnt, ja. <lacht>
1: Ist das denn komplett auf dem Bäckler? Also auch das, was da so ländlicher aussieht?
0: Äh, ein sehr großer Teil, selbst ah, ja, mit diesen gebauten Häusern
1: wohl. Ah, ja, aber ja klar, es könnte ja auch eine Westernkulisse teilweise ich abgeben. Ich habe
0: dann auch nochmal geguckt bei der, weil teilweise habe ich auch gedacht, na, da dieser Rauch da hinten und ist das jetzt wirklich eine gemalte Bergkulisse? Äh, es ist viel Studio, merkt man dann auch immer mal bei der Ausgleichheit. Ja, nachts aber, ist vor allem so, ja. Aber, aber ein, zwei Szenen sind wohl tatsächlich auch mal in irgendeiner südlichen. Ja, ich überlege gerade, ne,
1: also gerade diese Einstellung mit dem tollwütigen Hund, äh, mhm. da meine ich mich an Bergkuppen äh, irgendwie erinnert naja, zu haben und frag mich gerade. Können natürlich immer noch gemalt sein. Und ja, 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 das, das aber es ist jetzt, ja ganz schön groß, aber ja, wer weiß. Ja, naja,
0: und, und gerade wenn so dann doch mehr Rauch irgendwie mal aufsteigt, natürlich schon, naja, klar, das haben die bei Western irgendwie so mit brennendem Feuer, aber. Hm?
1: Weil das schafft ja der aber Film es ist natürlich Großteil in, seinen, Studio in seiner Film. Fokussiertheit auf diese, es sind ja sozusagen. Eine Handvoll Episoden, die sozusagen diesen Film äh, zusammensetzen, also der Film sich zusammensetzt. Und darin erwacht eine, eine Südstaatenwelt zum Leben. Ich frage mich nicht eine Sekunde, ob da jetzt irgendwas gekünstelt oder getrickst ist so, sondern ich bin mittendrin ja. so. und, und spüre die Hitze. Ja. Was
0: ich mich zwischendurch mal gefragt habe, war so dieser Moment mit dem Telefon, wie, wie das so ja. die, die Wahrnehmung dessen als ein Telefon und dass es nur diese Möglichkeit gibt. Also jetzt bin ich natürlich jetzt war gerade bei den Jüngeren bei dieser Schulklasse ob wie da, ob da irgendeiner mal kurz gedacht hat, hey, was ist das jetzt, was passiert da? Haben die kein Handy so ungefähr? Hm. Wie bewusst unbewusst sowas natürlich dann immer ist. Ach ja. Ey, du trau den Jungs so ja mehr, ja natürlich, also das äh, ich war ja auch auf der Schule. Ja und <lacht> das ist, warum denn das jetzt wohl nicht? Also wenn, wenn die sogar von sich aus tatsächlich an einem äh, Wochenabend zu so einer Vorstellung kommen, ist ja auch nicht äh, selbstverständlich. Ähm, da sind wir eigentlich schon beim Thema Kinderdarsteller, also auch die ja, der Hammer. Mhm. Also sind, soweit ich das mitverstanden hatte, keine Filmschauspielerkinder. Mhm. Wäre sonst wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen. Lass
1: mal gucken, ob da mit dem irgendwie die Karrieren weiterging? Oder?
0: Nee, nicht wirklich, ne. Ja. <lacht> Aber ja, also gerade die Scout-Schauspielerin ist ja,
1: ja. unglaublich. Und ich finde den Jungen auch äh, hervorragend. Also die beiden
0: sind schon ein Topfer. Weil, 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 weil es ist einfach diese Natürlichkeit, ne, dieses Echte und eben nicht gelernt äh, echt wirkende, mhm. oder dieses Gespielt Natürliche, sondern es ist Natürliches.
1: Und ich, in, in den Gesichtern erlebe ich, wie diese jungen Menschen sehr, sehr prägende Erfahrungen machen. Also das ist in jeder Sekunde ist das da. Es ist der Moment, wenn der Junge äh, seine, seine Hosen äh, wieder zurückgeholt hat. Äh, sie denkt gerade, sie hat einfach noch weitergezählt und dann ist dieser Schuss gefallen. Jetzt ja. ist sie verantwortlich dafür, dass ihr Bruder ihm was zugestoßen ist. Und dann kommt er, sie erschrickt sich... Und er drückt ihr so ganz schnell die Hand ins Gesicht ja, und er
0: drückt sie vorhin auch gegen die Wand, ja, ja, so dass du das, das ist ruhig sehr, ja.
1: sehr, Also und das ist so, oh, das das prägt gerade das Leben des Mädchens insbesondere und dem Jungen genauso für den Rest des Lebens. Also das sind das sind so diese wichtigen Momente, an die man sich vielleicht dann erst viel später erinnert, wenn man sich manchmal fragt, wo man so ist, wie man ist. Oder also das toll. Also das und auch das mit einer ich weiß nicht, Beiläufigkeit trifft es noch nicht ganz, aber kommt schon so in die Nähe davon, es wird nicht noch weiter künstlich aufgeladen.
0: Auch dafür, Komm ne, wir haben eher so die, die leichte Distanz mit der Kamera, wir sind nicht jetzt ja. nochmal Großaufnahme von ja, ihr. Ja. Also beim Zählen ja, aber wenn er dann wiederkommt, so dieses, ja. das ist so aus
1: glaube ich, also gefühlt eine Einstellung, ja. eben so eine leichten Ja, Distanz, da. das, das atmet denn auch ein bisschen. Also wenn da so ein dramatischer Moment kommt, gibt es nicht noch gleich die nächsten drei dramatischen Schnitte, es wäre jetzt so... Es gibt teilweise eben noch so eine, ne, zumindest für den Zuschauer, so eine
0: halb, halbe Brechung eben, ne, wenn dann der, der Ruf kommt, oh, jetzt kommt doch mal nach Hause.
1: <lacht> das ist öfter so. Das ist ja auch der geniale Einfall im Finale, die äh, ähm, dass der Scout da diesen bekloppten Pappmaché- äh, Schinken. Äh, Schinken rumläuft, ja. der ja, also ein, also das ist ganz doll, also das steigt ein in, die, in diese Episode mit äh, äh, die 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 längste Nacht oder yeah, so. Oder? Was our
0: longest journey.
1: Also ja, ja. bekannt. Ja, ja, genau. Eine sehr lange Reise, genau. Und dann schwillt das Thema, die Musik ganz laut an. Wir, wir gleiten durch diesen Wald und haben alles Mögliche von Lachen, Berührt sein, Angst haben, voran Vorahnungen bekommen. Alles ist irgendwie da. Und... <lacht> Ja, also, ich, also, ich hatte das ein paar Mal, dass ich sozusagen gerade noch geschmunzelt habe und dann sozusagen in einen sehr dramatischen oder bewegenden Moment komme, der sich dann vielleicht auch kurz löst, aber nicht als äh, Verrat an, den, an das Bewegende, sondern als, ja, so erstaunlich ist das in dem Leben, ne? wie du äh, so gerade noch die Träne, dann das Lachen und dann bist du auch schon wieder im Schreck. Ist es und dann schläfst du auch schon wieder ein Ja, das ist toll, ne? Dieses, also wie die, wenn die. Diese, diese, also wie die Kinder dann mal so mitfahren äh, ja. und, und dann... Äh, ich
0: werde auch nicht müde, ich werde auch nicht wieder geschnitten. Zack, er steigt aus und dahinter liegt sie. <lacht> ja, das ist dieser, dieser schön simple, auch wieder bildliche Humor, den ich sehr sehr zu schätzen weiß, oder sehr, der mir sehr gefällt. ja
1: Diese beobachtenden Augen von dem Jungen, wenn der im Auto wartet und dann wieder äh, der, der scheußliche... McC Bob -Bob -Juhl. Bob -Juhl, Mac, Bob Yule, Bob Yule, wie Robert Mac -Juhl. -Juhl. Ja. Hm. Da leistet sich der Film natürlich auch eine unglaubliche schwarz Schwarz-Weiß-Malerei. Schwarz Aber es ist ja auch wieder,
0: weil wir aus der Perspektive des Kindes das ja miterleben. Ne? Was jetzt eben nicht die hm. elaborierte, äh, erwachsen, distanzierte, ja, das ist halt der Trinker und deswegen, sondern, ja, so erlebt er das. So also wie auch dieses Motiv der Hand ja da auch wieder aufgegriffen wird. Ne? Wir haben es eben bei Bradley mit dem Schatten diese ja. große Hand, dann der Betrunkene, der an an die Fensterscheibe seine Hand einmal hält und dann eben in diesem Endkampf ja auch wieder die Hände, die da miteinander äh, als, als Großaufnahme
1: sozusagen ja. miteinander verwunden sind und wir nicht eben diesen Überblick dieses... Da zeigt sich eben die Konsequenz. Es muss unfassbar verführerisch sein, für eine Filmproduktion an der Stelle
0: Eindeutigkeit
1: loszulegen. Ne? Also quasi einen eine geilen eine geile Rauferei mit, mit, mit Messerstechen und allem so ne Nee, darum geht's nicht wir sind so dicht an den Augen von Scout in diesem bekloppten Schinken das ist ja wirklich also pff. für einen Moment denke ich noch das ist schon fast so absurd als dass das jetzt gerade wirklich passiert und aber es passt so, so wie man ja auch im Leben manchmal denkt das kann doch jetzt das, das denkt sich ja keiner aus so und dann ist es aber schon längst mittendrin im Leben und es schreibt sich auf deine Seele. Also tolles Ding. Max, ich hoffe, hier hast du noch ein paar gute Vorstellungen. Also sprich mit vielen neugierigen Menschen. Wir ja. bin
0: was? vor allem auch auf den Sonntagnachmittag gespannt. Ja. Hast du immer noch mal so eine.
1: Da läuft die deutsche Fassung bestimmt. Das ne? genau. Deutsch
0: und das und. Ja, mal gucken, mal gucken, was da noch so passiert. Ob sich das jetzt wieder nach unten, also wahrscheinlich wird es ein paar weniger sein, aber naja, mal gucken. Wer sich da noch so für interessiert, wer da noch vorbeischaut, was die Leute vielleicht dann hoffentlich auch mitnehmen, noch so aus der Vorstellung, für spätere Vorstellungen.
1: Hm. Also. Ja, und es war schön, äh, also sozusagen gerade nochmal so auch ein Gefühl so für die Zeit zu bekommen, so die, die 60er Jahre, also das ist ja...
0: Naja, ist, andersrum, aus den 60er Jahren, die ja, 30er Jahre ja, ja, erzählt. Ja, nee, genau,
1: ich, ich wollte gerade so hin mit, okay. auch was jetzt vielleicht demnächst alles noch in der Schatzkiste läuft, ähm, da so ein Gefühl zu bekommen, was für ein, für ein dolles Jahrzehnt das ist und ich merke, es hat auch für mich insofern eine Bedeutung, so 60er, 70er waren so das erste, was ich aus der Perspektive 90, in den 90ern entdecke ich die Filmgeschichte so, waren das so die ich weiß nicht, ob das die zugänglicheren Werke waren oder die, die leichter für mich verfügbar waren aber sowas wie To Kill a Mockingbird äh, äh, 2001 oder äh, äh, Spielen vom Tod. Also das waren so die Sachen, die liefen auch im Fernsehen rauf und runter, würde ich jetzt sagen. Und
0: also Spielen das vom Tod läuft ja auch heute noch. Bei 2001, glaube ich, ist ja...
1: Oh, ja, aber, alles, also ich, ja. Weiß, ich weiß, ich weiß das, sind, das ist ein Film, den habe ich bestimmt zwei, drei Mal zuerst im Fernsehen gesehen. Ja. Auch, meist da auch schon zu absurden Uhrzeiten, aber das war dann egal, das ging dann schon. Aber es war einfach... Ähm, also ich, ich fand einfach nur so... Mann, 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 also da, da ist schon wirklich, also, also, also oder ich merke nicht, also was ich vor allem, ich kann da gar nichts generelles draus ableiten, außer das ist die gerade auch die Hollywood-Filmgeschichtszeit so, die bei mir das erste Mal äh, sehr eingeschlagen hat, wo ich das Gefühl hatte, ich erlebe die Filme in einer Intensität, denen ist nichts abhanden gekommen. Also, ich Spiel mir das Lied vom Tod, äh, war. Genauso episch mit, weiß ich nicht, zehn Werbeunterbrechungen und, und, und falschem Bildformat. Also es also kann eigentlich gar nicht sein, aber da, es hat sogar dieses Medium sozusagen überwunden und ist bei mir angekommen. Und das hat schon auch mit einer besonderen Qualität dieser Filme einfach zu tun. Aber natürlich auch viel mit mir, der dafür empfänglich war, gar keine Frage. Und der Film gehört dazu.
0: Ja, ich habe auch jetzt gerade nochmal so diesen Gedanken ab zum Thema Kindheit und Filme eben so im Fern, mit dem Fernsehen aufwachsen, mit der Werbung. Ja. Und da hatte ich noch nicht beim Bahnhofskino war das mal, da hatten die sich gerade drüber unterhalten, hier mit den kleinen Kindern sozusagen zu gucken, da meinte dann Daniel eben, ja, er weiß zum Beispiel nicht, ob seine Tochter schon dieses Konzept von einem, von einem Spielfilm ja. versteht, eben so ja. eher so Episoden. Nicht so, Vielleicht hat das ja in der Hinsicht war das Fernsehen in Anführungszeichen auch gut, dass man episodenhaft diese Filme erstmal kennengelernt hat mhm. und nicht als das zweieinhalb Stundenwerk oder so.
1: Ja. Äh, Sollen Sachen eben. Interessante Frage, ja. Ich meine, ich habe mir dann damals, bei meinem, wenn ich es aufgezeichnet habe, also was wie 2001, habe ich aufgenommen und mir Mühe gegeben, die Werbepausen ja, rauszuschneiden. Ja, ja. Aber ich habe sie ja beim Gucken ja erlebt. Oder, äh, ich glaube, 2001 war nur auch so ein Beispiel, da lief wirklich mal was wie drei, drei Uhr nachts auf Sat 1, da liefen die dann manchmal auch durch. Ne? Also, aber, äh, nee, das stimmt. Wir hatten oft, also noch, noch ein viel krasseres Beispiel von Sergio Leone, wo das so definitiv so gewesen ist mit extrem vielen Werbepausen, war, es äh, war in Amerika. Das war definitiv ja. <lacht> reichlich also das war quasi ein sechs stunden erlebnis statt ein vier stunden erlebnis und äh, das, das ist schon bemerkenswert ja, die Dosierung. Und ich glaube, der wurde oft damals auch als Zweiteiler gezeigt, ist mir gerade so Wieso, ne, also so Freitag und Samstag irgendwie. Ja, ja, stimmt. Ach, Mensch, so. ja, genau, könnte sein, dass das gar nicht ich, ich bin auch nicht so da, das so völlig zu verteufeln ist, ist ein Luxus meines aktuellen Lebens, so, äh, ich schmeiß Filme in den Player, so, ich bin da sehr Herr meines Programms.
0: <lacht> Weil ich auch, ich habe zum Beispiel gestern gerade der Rabe noch geguckt gehabt ja, bei Arte. Ja. Und dann auch so gemerkt, ja doch, manchmal dieser feste Termin so, zack, jetzt, oder dann ist es vielleicht erstmal weg, oder, naja, steht im Schrank, ich guck's irgendwann mal, nein, auch mal dieser feste Termin ist eben so wie hier heute Abend, Dienstagabend, 20 Uhr, jetzt gucke ich mir das Ding mal an. Punkt. So, das hat auch immer seinen Vorteil. Natürlich hat es nicht nur Vorteile, aber das ist eben manchmal auch nicht verkehrt, gerade wenn man irgendwie mal anfängt, den Überblick über seine Sammlung zu verlieren. Oder? Ja, ja. Ja, ja, schön. The kill a mockingbird, die Spottdrosseltüten.
1: Das war mir tatsächlich nicht klar. Da, da habe ich auch was gelernt. Heute. Ja, das ist
0: so ein, also man nimmt es irgendwie so hin eigentlich, aber wenn man anfängt, drüber nachzudenken, ja, Nightingale ist doch völlig klar, äh, die Nachtigall. Warum ja. eigentlich? Also, ich habe da einfach mal so geguckt bei Wikipedia, wie ist das denn? Ich würde es an dem Verbreitungsgebiet festmachen.
1: machen. Ich will es das nochmal reinwerfen, dass ich, weil ich das nur am Anfang angedeutet habe. Wir müssen das gar nicht groß äh, weiter auswalzen. Ich bin heute überraschend schlecht äh, damit klargekommen, dass, dass sozusagen dieses Nighting, äh, das, 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 das Mockingbird-Ding wird ja genutzt, wird ja wieder aufgegriffen, wenn mhm. es darum geht ja komm, lass uns das doch so bitte so machen, wie der Schere vorgeschlagen hat. Also der ja. Typ ist über sein Messer gestolpert und wir wollen da hier nicht quasi das Äquivalent einer, einer Nachtigall oder einer Smockingbird sozusagen jetzt äh, das erleben lassen, was für den Schwarzen, ich meine, was hat den in diese selbstmörderische Aktion der Flucht gebracht? Natürlich, dass der voll versammelter weißer Mannschaft die Wahrheit gesprochen hat, vermutlich, mutmaßlich, und äh, was hat er dafür gekriegt? Hm, ein Todesurteil, so, ne? Also, das ist so, also der, der, der ist ja quasi eigentlich bestraft worden dafür, dass er sich was getraut kann, hat.
0: Ganz kurz, also ja. das ist mir zum Beispiel nicht hundertprozentig klar, was ist denn eigentlich das Urteil? Ne? Ist es Todesstrafe tatsächlich? Oder ja, das ist, nur
1: in Art Anführungszeichen genau. eine Haftstrafe. Es gibt etwas in mir, das, das Bleibt, äh, ist so vorurteilsbelastet, was die Südstaaten angeht. Ich ja, glaube, ja. da gibt es gar nichts anderes denn, aber nein, natürlich nicht. Der hat, hat ja niemanden. Äh, getötet, also ja. das weiß ich nicht. Ja. Nein, natürlich. Also, äh, aber, ne, sehr ne, wahrscheinlich wird es auch, Ver auch, auch Vergewaltigung kein, kein Todesurteil gegeben haben, ich, aber das weiß ich nicht. Hm.
0: Ähm, aber du warst bei dem Mockingbird, wie sich das Ja, hat. Ja, genau, also,
1: äh, und ich merke, dass so, ich, ich, also ich war mir dann auch nicht mehr sicher, wie, wie geht das jetzt noch mal weiter? Ich hätte dem Film sogar noch zugemut äh, zugetraut, dass der mir noch eine Szene zumutet, wie das sich noch mal eine Runde weiterdreht und er dann doch noch mal anders entscheidet. Und dann merke ich, nee, 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 da geht jetzt der Film raus. Und da habe ich gemerkt, nee, das, was ist jetzt hier mit Haltung und, und, und warum ist das da jetzt anders? Äh, äh, müssen wir nicht als Gesellschaft auch einen Weg finden, das auch würdig auch für, für diese Menschen zu bekommen? Ich möchte ja nicht, dass der jetzt, also natürlich empfinde ich das auch in seiner... Ja genau, es gibt also, es wohl gibt kaum da eine gewisse Gerechtigkeit der, in diesem Vorgang. Der ja. eine Mensch, der wirklich dann im Saal aufspringt
0: und sagt, nein, das geht jetzt aber nicht. Auch äh, Bob Yule muss seine gerechte Verhandlung bekommen. Genau. Für ihn müssen wir das jetzt auch alles also durchexzitzieren. Sogar
1: auch wirklich aus den gleichen Gründen, die vorher mir ja hier auch ausführlich dargelegt werden, ja. weil das auch eine Chance ist für uns als Gesellschaft. Also es geht ja nicht nur darum, der müsste, müsste aber alle gleich, also einfach nur des Gleichmachens wegen, sondern nee, weil wir können davon genauso viel lernen. Und äh, es ist eher doof, dass die Leute denken, der ist was Besonderes, den müssen wir immer wie ein rohes Ei behandeln und also im Sinne von, davon wird er auch nicht besser in die Gesellschaft ja. integriert. Ja? Dass die Gesellschaft, die wir dort gesehen haben und die wir auch heute noch vorfinden, eigentlich immer noch nicht so weit ist, dass das, dass das eine, so eine Selbstverständlichkeit ist, wie ich gerade so tue, ne? das gibt es ja. eben auch und das ist glaube ich die Stärke von dem Film, weil er sich all die Zwischentöne erlaubt, schwingt das eben auch viel komplexer dann noch nach. Also ich habe dann mhm. so beim Sitzen gemerkt, ist ja auch überhaupt nicht gesagt, wie das jetzt konkret weitergeht. Jetzt gerade für diesen Abend ist das gerade die Antwort, ja. Aber vielleicht kommen ja auch da dann die Fragen. Ja, was immer dann mhm. noch, also warum, also...
0: Also für mich ist auf und jeden auf der, Fall auch der, dieses... Und aus der
1: Kinderperspektive ist das ja, auch richtig. Diese, da diese,
0: diese dieser Punkt ist natürlich für mich auch dieses... Doch, gerade weil, also einerseits ist, Naja, nee, so richtig einverstanden bin damit vielleicht auch nicht. Aber genau das ist ja eigentlich auch die richtige Lösung, weil der Film mir eigentlich sagt... So, jetzt haben wir diese Puzzleteile und schieben das so hin und dann ist das gut. Ja, einerseits gibt es einen großen Teil in mir, der sagt, ja, genau. Hm. Ich wünsche dem das auch irgendwie an den Hals, ne? Und auch wenn ich alles hingenommen habe von ihm, aber. Und mir dann aber gleichzeitig sage, aber so wirklich hundertprozentig gut fühlt es sich dann doch wieder nicht an. Und das ist ja auch dann wieder die Stärke des Films. Ich habe jetzt gerade noch, bin noch ein bisschen unter dem Eindruck von Mord im Orient Express, der neuen Verfilmung. Von Candice Böhmer, die mich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, aber ich nee. weiß, wovon du redest. Ähm, der mich auch mit einem dermaßen Ende sitzen lässt, wo ich mir denke, na, nein, das doch, nein, wo es mich auch so innerlich ziemlich zerreißt, wo ich eigentlich sagen könnte, nee, das ist doof, deswegen ist der Film scheiße, aber wo ich mir dann wieder sage, nein, gerade das ist ja irgendwie das Interessante, wie weit gehe ich denn diese diesen Ausgang jetzt mit und wie weit sage ich aber auch, nee, das ist eigentlich nicht so und ähm, wo er mich dann eben zum Nachdenken tatsächlich anregt, zum Diskutieren eigentlich einlädt, äh, indem man nicht einfach sagt, ja, das Ende ist halt doof und deswegen ist der Film doof, sondern ja, es ist irgendwie nicht perfekt, aber gibt es eigentlich den perfekten Ausgang dafür und, und was hat es nochmal für einen genau, Rattenschwanz in ja. der hier Deswegen äh, finde ich dieses Ende die Entscheidungen, die dort getroffen werden oder die Aussagen, die dann fallen, vielleicht persönlich nicht unbedingt hundertprozentig toll, aber dieses Ende an sich halte ich für gut im Sinne von, es regt mich an, mich eigentlich jetzt hinzustellen oder mich umzudrehen zu den anderen, mit denen ich ihn geguckt habe, was sagst du dazu, wie kommst du damit klar oder nicht klar und warum kommst du damit nicht klar oder was macht mich, was warum ja. kummelt es bei mir irgendwie noch so ein bisschen nach?
1: Es schließt eigentlich die Filmerzählung wirklich sehr gut ab, fast zu gut, das ist so dann mein skeptischer Moment alles, was daran thematisch anklingt, endet überhaupt nicht mit diesem Film. Ja, ne? Also die, die
0: ganzen Handlungsfäden wären super. Ja. Da vereinen sie sich mit diesem ja. Gang zu dem Haus. Er ist jetzt unser Nachbar. Ja. Punkt. Aus diesem Gespenst, aus diesem Schatten, aus dieser leeren, wackelnden, quietschenden Schaukel ist jetzt dieser Mensch geworden. Ja. Der ist sogar positiv konnotiert, weil er uns hilft. Er ist für uns ja. da.
1: Ja und genau, also die, die, der, der Vater, der da seine Tochter in den Armen hält und die Kamera, die sich dann sozusagen so entfernt sozusagen wieder den, in den Blick nimmt, die, die pädagogische Schaukel, äh, da ist noch viel zu lernen und zwar für alle Beteiligten inklusive uns, ähm, aber hier endet gerade die, die Erinnerung, also die Geschichte, die aus der Erinnerung von, von diesem jungen Mädchen gerade nochmal wiedergekommen ist. Und das ist nicht eine Geschichte, um nie wieder eine weitere Geschichte erzählen zu müssen, sondern es ist nur ein Teil davon. Ja, Ganz schön gut. Ganz schön gut. Ja, super. Dann haben wir es für diesmal. Und äh, lässt sich das denn jetzt gerade eindeutig sagen? Also der nächste Film im, In der Schatzkiste äh, im Dezember ist, 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 ist 2001. Autosien, ja, großartig. Freue mich sehr lustig, ja, wir haben den ja noch gar nicht besprochen, ne? Das, das stimmt, das ist ja wieder einer von den Klassikern, von denen ich denke, da ja, kann ich unmöglich drüber reden, weil ich ja, 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 drei dünn. Millionen Ebenen ab. Äh, dies ist, ist es ist gut, der, der, ich, da freue ich mich gerade drauf, nochmal aufs Neue, also ich, ich vergesse manchmal, der Trailer war dankbarerweise äh, sehr... <lacht> ab 8.
0: Dezember äh, läuft ja, ja. hier in der Schatzkiste 2001 oder im Weltraum, wer sich vielleicht mal nach Rostock verirrt, so vor Weihnachten.
1: Ja. Was, 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 was gibt's da eigentlich für ein DCP? Kannst du dazu was sagen? Weißt du da schon was Konkretes? Was? Hoffentlich ein ordentliches.
0: Ja, also.
1: Ja, ich dachte ja genau, ich, das hätte mich jetzt nochmal interessiert, weil das ist ja, also das, das wäre nochmal so ein Streifen, äh, da hätte ich, also ich, ich habe den in 35 Meter mm damals ja. im Hansa Filmpalast mal. Oder eben dann tatsächlich als 70 mm. Aber ja. genau, da hätte ich auch gerne mal einmal eine Runde 70 mm. Ist eben
0: so ein Film, wo ich auch sagen würde, da ist wahrscheinlich keine Leinwand der Welt quasi groß genug. Das stimmt.
1: <lacht> du, wir müssen nochmal abkasseln also ab äh, dafür, Max. Äh, das geht dir äh, nicht, das können die nicht einfach. Das geht so nicht. Ah. Der ist wirklich extra breit. Also ich meine, lustigerweise ist er ja gar nicht so breit mit seinen 2.2... 2.20, ja. 2.20, aber äh, der fühlt sich ganz schön breit an. Der macht breit. Manche sind da vielleicht noch auch ja, breit, genau. wenn sie kommen, um das anders und besser zu erleben. Ja, ja, richtig. Die Legenden, ja.
0: So viel zu The Killer Mockingbird. Ausblick auf... Ich weiß nicht, ob es unsere nächste Folge wird.
1: Höchstwahrscheinlich, vielleicht. Ja, wenn du nicht ja. nur einen aus dem Hut zauberst. Also ich... Ich, ich, das, das, das Jahr endet ja. für mich gefühlt schon so, bei mir geht es ein bisschen ruhiger weiter, also äh, ich freue mich auf Dezember und äh, ja gerne hoffentlich, also genau, wenn hier jemand zuhört und die ganze Zeit denkt, unerreichbar ist Rostock für mich nicht, das wäre schon nochmal der Hammer so, wenn hier Leute, die hier zuhören oder die hey, vielleicht auch aus Rostock kommen, aus Rostock selber eh schon kommen, wie auch immer, herzlich willkommen hier äh, und lasst uns gerne über den Weg laufen. Und das Ticket
0: gibt es für 6 Euro, also auch das kann man ja jetzt einfach mal also, ganz klar sagen. Ne? Also Wer dann denkt, oh Gott, die Fahrt ist schon so teuer und dann kostet Kino nochmal und die Übernachtung, zumindest das Kino ist auf jeden Fall im erschwinglichen Rahmen.
1: Das kann ich versprechen. Also, wir sehen uns vielleicht hier und auf jeden Fall auf Wiederhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.